0: Quase boa noite, né? Faz que tava tá, vai chover em São Paulo, tá tudo tudo escuro, tá escuro aqui, escuro gente. Parece hoje. que é noite. Mas mais uma quinta-feira para vocês. Estamos muito felizes de estar aqui. Muito obrigada a você que tá assistindo a gente. Se você sabe alguém aí que tá em casa ou que tá no trabalho, que tá indo, voltando, sei lá, e não tá assistindo a gente, encaminha. Por favor. Tá, encaminha manda. o linkzinho. Fala, entra aqui pra assistir a gente. Manda. As meninas do pod Aquelas meninas lá do pod delas. Somos <são> nós. Se <risos> você caso. está escutando a gente no, nas plataformas de áudio, eu sou a Tatá. E eu sou a Bu. Sim. Eu tô um pouco fanha, mas tá tudo bem. Estou com... Assino o sítio atacado. <risos> é, bom, deixa eu falar pra vocês. Se inscrevam aqui no canal, por favor. É muito importante. Se inscreve aqui. A gente acabou de bater um milhão. Estamos muito felizes. Uma, dois. Rumo a dois. <risos> que é isso, né, gente? A gente? Não paga nada pra sonhar, vamos sonhar. É. Então, rumo a dois milhões, a gente conta com vocês. Se inscrevam também no nosso canal de cortes, que assim que acaba a entrevista, a gente posta um resumão lá com os melhores momentos. É muito legal, tem o link aqui na descrição. E tem também o superchat, tá? Que a gente disponibiliza pra vocês cinco perguntinhas,
1: ou elogios, ou enfim, o que vocês quiserem mandar pra gente a 10 reais e cinco pubs. A 200 reais no final a gente lê tudo, tá? Pra vocês. É, a gente ajuda aqui,
0: né? Faz a publi também. Bora vender todo mundo. Natal tá chegando. Natal tá Manda chegando, Manda as publi aí que a gente faz. <risos> Ó que a gente derruba site, hein? Pois é, Várias fiquei... publi a gente derruba o site. Não, e teve uma
1: publi que mandou, tipo, a, as primeiras 100 compras, Sem acho. Compra. ganhariam Ganharia um colar de
0: prata. Acabou. O em um color... segundo. Não, derrubaram o. Derrubaram o site. Derrubaram o site. Vocês oh. são demais. A gente é poderosa, né, amor? Ah, esquece. <risos> Obrigada a vocês que estão aí. E agora a gente vai o quê? Ai, amiga. Hum. Vamos vamo na listinha? O nossa, nossa convidada de hoje. A gente tá aqui fingindo costume, eu juro. <risos>
1: super natural. <risos> tá tudo bem, gente. Mas a gente tá tranquila no hoje. Dia normal. Gente tá a gente
0: tá super tranquila. Ó, <risos> ó. Oh. Oh. Primeiro estudo: apresentadora, modelo. Influenciadora, influenciadora, empresária, é empresa, empresária mãe, é tudo. É tudo, gente. Tá no Guinness Book também. Amor. Você tem ideia disso? Com vocês, <risos> Ana Hickman! Oi, gente. Oh, Olá para todo mundo que tá
2: assistindo a gente. Obrigada pelo convite. Ai, obrigada obrigada você a você por ter
0: vindo. Eu sou
2: fã de vocês, tô acompanhando o pod delas desde o comecinho. Tô adorando, Ai. adorando. Vocês estão mandando muito bem. Ai, muito, cara. muito, muito mesmo.
0: Amiga, não acredito. Agora, o que é ajudaram? mais
2: impressionante, a gente ah. tava sentada aqui, tipo, um segundo antes de entrar ao vivo, elas estavam falando de outra coisa. Ligou a câmera...
0: Passou. É, esquece, né? Entra num outro mundo. Que no incrível. Outro mundo. É muito bom. Ah, mas olha que fala,
2: né? Ah, mas a gente lá pelo <risos> menos fica uns 10 minutos se concentrando antes pra não errar. Ah, Vocês é? já vão de. Não, brincadeira, a gente vai. <risos> mas a gente realmente busca. É, é um pouco diferente, mas eu fiquei impressionada. É uma chavinha que liga aqui na frente, foi é. incrível. É. Você acha? Você eu acha achei, louco? achei,
0: o máximo. Mas é bom que a gente, a gente. Isso que a gente tava falando do fone. A gente entra num mundo assim que. Pode Paralelo, acontecer né? o que for atrás, assim, das câmeras fora, que a gente nem, tipo, não pega celular, não vejo é. nada. É tão bom isso. Tá é sendo gostoso. muito bom. É
1: gostoso. Fica meio out, assim. Por... Out? Out? Da vida ali, um pouco, mas a gente
0: tá, tipo, super presente aqui, é. com um convidado, prestando atenção, conversando. É ótimo. É Ainda mais nos tempos de hoje, né? Que a gente vive no celular, que não presta atenção no que o outro fala.
2: Aqui a gente se ouve. Se ouve. É uma loucura, mas é muito. Além de ser chique, ficar com esse fone que eu acho maravilhoso, É o segundo podcast que eu tô participando. É, Sim, eu, achei eu vi que você muito, foi. Muito, no... muito chique.
0: Como chama o que você foi?
2: Com o Celso Catelli. Que a gente participou e foi o meu primeiro podcast, minha primeira experiência falando desse jeito. Gente, é muito bacana isso daqui tá? mesa, microfone grande. Aliás, não, desculpa, minto, é o terceiro podcast. Não posso... não posso esquecer do Caio Franco também, ah. que o dele não é ao vivo, é gravado. Sim. E... Mas esse aqui é o primeiro ao vivo que eu tô participando. Primeiro Ai, ao
1: vivo? Sim. Ai, que legal! Que noção.
2: E eu amo fazer programa ao vivo, porque eu acho que a adrenalina é outra, é mais gostoso. Tudo acontece e flui de uma forma mais… Mais legal. Não, e mais e é... natural também. E Super. é aquela coisa,
0: papo um, fez, acabou. Não tem aquele pós, o, e, e ver a edição, e ver não sei o que. Sim. Fala... Nossa, acho que é tão mais prático, né? Ah, eu gosto. Como gosto é, muito. Como que é a rotina, assim, do ao vivo?
2: Olha, de uma certa forma, é exatamente o que vocês fazem aqui. A uhum. única diferença, eu acho, é por questão de conteúdo, por exemplo, hoje em dia, que é um programa uhum. de variedades, a gente tem o jornalismo, que a gente acompanha, tem as laudas que a gente recebe antes, tem pau as pautas do dia, mas às vezes podem acontecer algumas coisas que tudo muda em cima da hora. Uhum. Então, acredito que vocês também enfrentem isso aqui de alguma certa forma, mas é basicamente a mesma coisa.
0: É, é porque querendo ou não, os acontecimentos do mundo influenciam 100%. Agora, eu quero saber, como é que você faz para aguentar essa rotina toda, porque a gente tem um aliado que você não... Olha, gente, você que tá aí assistindo a gente, tá? Ó, é vida de mãe, é vida de dona de casa, é vida de influencer, empresária, podcaster, longe, podcaster, tudo, entendeu? Então, pra dar conta, a gente tem alguns aliados Aliás, ali. É, e a
1: gente ainda tem que ver os perrengues do dia a dia, né? Às vezes, o imprevisto, assim, que acontecem no ao vivo, por exemplo, uhum. como a gente tava falando, tudo pode acontecer, mas a gente Sim. tem que manter a calma,
0: é né? a gente tem que aquele jogo de cintura, fundo, dá aquela aquele dois minutos conta até dez conta gente até depois 10. que eu virei mãe eu aprendi a contar até dez conta até
2: dez conta até mil conta <risos> até passar uh
0: -huh. é sai de pé respira porque amiga quem ó Hoje estamos aqui com o Serenos, Sirenos. que é nosso aliado o nessa amor. rotina muito doida. Serenos é um fitoterápico que tem três ativos naturais. Sim, maravilhoso, que realmente dá aquele up na, na rotina estressante, gente. Porque é muito estressante você fazer é. mil coisas ao mesmo tempo. É, ele ajuda a acalmar, né? Então, tira atenção,
1: é, ajuda também no, no, no controle da ansiedade, da ansiedade, no estresse. Então, é realmente pra
0: te deixar mais insônia. Calma. Não podemos falar, tá escrito aqui, não podemos gente, esquecer. Esse. Os serenos é, é tudo. É tudo. Sabe o que vocês vão fazer agora? Escanear o QR Code da... Que tá aí na tela, no canto superior esquerdo. Esqueiro. Acertamos. É, acertamos. Tem o link também na descrição, né? Link amiga? na descrição. Já vai direto. É o link pra comprar, né? Pra fazer a compra? Isso. Compra, vai chegar aí na sua casa. Ou então, entra lá no arroba serenos no Insta deles, que tem várias, várias dicas pra relaxar a mente, Exato. ter um dia a dia. É, mas... e não,
1: não vamos esquecer que a gente não pode deixar chegar no pico de estresse. Nossa sim. A gente sempre tem que cuidar da rotina, né? Ter ali a. Cuidados mesmo com a rotina, cuidado
0: com o nosso não, corpo. E eu com a que, que estou uma veia no meu olho de estresse. É, então. Caramba serenos. Por quê? Porque deixei chegar no, no pico, né? Pra Precisa tomar... tomar cuidado. Não pode, gente. A gente, a gente tem, tem que, que cuidar, o Prevenir. É, e a melhor de tem tudo que fazer é parte ter uma do dia a dia. Exatamente.
1: Ter a rotina saudável e colocar os serenos
0: junto à sua na rotina. Saudadeira. Pra ajudar. Ele é um aliado maravilhoso. Exatamente. Então, entre aí, tá? E aí, marca a gente quando, você, quando chegar na casa de vocês. Aquela história toda que a gente sempre sua fala. Sua mãe gosta, né, amiga? Interesse. Gente, deixa eu contar uma história
2: rapidinho. <risos> pode contar.
0: Eu estava grávida, nove meses tava lá na minha casa comendo pizza e tal e assim, já era aquele dia que a, a Bia ia nascer, ou naquele dia, eu tava 40 semanas 39 semanas, 6 dias comendo uma pizza, começou as contrações começou as contrações aí foi a enfermeira lá, ela falou, você tem que correr porque você está parindo? sair desesperado, né? E tal, aquela coisa nervosa. Eu olho pra trás, minha mãe atrás pro Júlio, pra mim. Toma serenos! Serenos! <risos> Dando serenos pra minha irmã, pro meu padrasto. Enfiando serenos na boca de todo mundo Ela, Ai, meu Deus, cadê meus serenos? Eu, eu chamo ela, a minha mãe de...
1: Ela... Senhora serenos. Usa mesmo, né? Ela Miga, se ela
0: tiver assim... Ai, não sei o que eu faço. Ela, deixa eu tomo serenos hoje. <risos> Maravilhoso! É? A minha mãe, é... juro, é a melhor garota propaganda de oh, serenos. Ó, serenos. Mandei uma caixa repleta, não, não, recheada
1: ali na casa de Dona muito é bom, muito
0: bom. Beijo, mãe, que foi assistindo tá, te <risos> Beijo. Amo. Como que você faz pra manter... Gente?
2: Olha, a verdade é que assim, o estresse faz parte do dia a dia. Não importa se você pratica uma única profissão ou múltiplas tarefas. Sim. Uhum. É, é difícil. Difícil. Quando mais jovem, eu sofria mais do que hoje. Depois de um tempo, a gente vai aprendendo que a primeira, co... primeira regra da vida não sofrer por antecipação. O que tem que fazer hoje é hoje. O amanhã a gente pensa depois. Pensa só amanhã. Uhum. Isso é uma delas. Mas... É complicado você não falar que no final do dia você fica assim, de cabelo em pé, precisa de um help às vezes para poder ter uma noite de sono mais bacana. Mas eu não, sou, eu não consigo dar conta de tudo sozinha, não. Eu, graças a Deus, hoje tenho um time, tenho uma equipe que me ajuda, mas tô sempre ali à frente de tudo. Acordo muito cedo. Que, que... horas você acorda? Quer saber a verdade? <risos> Olha, na maioria das vezes, entre cinco e meia, 6 horas da manhã.
0: Bacana. Por que? É rotina? Tem alguma coisa? Bom,
2: primeiro, hoje, porque a gente acabou se mudando... Depois, quando a pandemia começou a gente acabou mudando para o interior. Uhum. E aí, por conta da distância, para chegar a tempo ao programa, quando Nossa. a gente tem o ao vivo do hoje em dia. E também por conta de outros, outras tarefas. Ou para conseguir treinar, porque é o único horário que a gente acaba tendo mais tranquilidade. O telefone não toca, não chega o WhatsApp, aquela coisa toda. Nossa. E depois, às sete horas da manhã, se eu estou em casa, meu filho acorda. Aí tem café para preparar, tem as tarefas da escola. A rotina da, da casa também, uhum. a gente acaba tocando. Então, por isso que eu comecei a acordar mais cedo. Hoje é mais tranquilo. Alguns anos atrás, era drama. Uhum. Mas a gente acostuma.
0: Mas que hora você dorme pra conseguir acordar essa hora?
2: Depende. Às vezes, eu consigo deitar na cama 9, meia, 10 horas. Às vezes, meia-noite. Depende realmente do dia e da situação.
1: Não. Mas assim, faça chuva ou sol... Se você deitar meia-noite, você tem que acordar 6
2: e meia. Seis horas, com certeza, tô de pé. Gente. É seis... porque
0: quando a gente tem filho também muda muito, né? Muda assim, tudo, tudo, Eles começam muito cedo a rotina, gente.
2: A sua pequena acorda que horas, normalmente? Seis
0: e meia, sete horas.
2: Então. Ai, amor. E a pior coisa que tem, você tem que acordar <risos> junto. Porque é. aí você tá meio sonolenta, assim. Mamãe, vamos, vamos tomar café da manhã? Mamãe, não sei o quê. Mamãe, aquilo. Você e a tem mamãe que tem que estar tá pronta é. pra poder ajudar, pra poder atender. Até porque boa parte do dia a gente fica longe um do outro por conta do trabalho, ele vai pra escola então assim, tentar pelo menos nos momentos que a gente tem junto, realmente ter um momento mais intenso e mais próximo possível, é sim. verdade, é, é muito bom é muito gostoso, bom mas né?
0: e, e em relação às suas empresas, porque a gente sabe que tem esmalte, tem make tem skincare Nossa, sim. tem óculos
2: bom, a marca... A Sim. marca... Na, tem joias, são é semijoias. É, a marca na Rickman hoje, nós passamos... Nós temos... São 13 parceiros na área de licenciamento. Cada um com um, um diferente setor. Desde maquiagem, como você citou. Esmalte. Aliás, ontem fiz, nós fizemos um grande lançamento de uma nova linha de tratamento para unhas. Que depois eu quero contar um pouco mais. Ah. Uh, temos semijoias, Jeans. Uh, ah. Fitness, que a gente está lançando agora em breve também. Acessórios como bolsas e sapatos. Toda, todo guarda-roupa feminino hoje eu consigo completar.
1: Gente, é poderosa.
2: Sem, sem contar que há um pouco mais de quatro anos eu entrei no mundo do franchising. Hoje eu tenho três redes de franquia. A primeira que é o Instituto Ana Hickman, que são nossas escolas profissionalizantes. Depois, meio ano depois, me tornei sócia da Mais Laser, que é uma clínica que começou como depilação a laser, exclusivamente. E hoje já tem migrado e tra vem trazendo outras novidades, mas sempre na área da beleza e tecnologia. E é um pouco mais de um ano, o Ateliê Além do Olhar, que fala sobre que a grande especialidade é micropigmentação e extensão, extensão de cílios.
0: Olha, fala. gente! <risos> Aquele vídeo de silêncio! <risos> hum. Que legal! É. Gente... E aí como que dá conta de tudo? Porque eu, eu é imagino time. que você esteja à frente. É.
2: Bom, à né? frente até uma certa uma certa parte, até porque a gente divide muito bem as funções. Uhum. O meu grande sócio, é meu marido, a gente começou tudo do zero. Esse agora, fevereiro do ano que vem, eu completamos 24 anos de casamento. Ah. Nossa, então vocês Sim. começaram
0: super jovens.
2: Sim, duas crianças, mas que se deram bem na história toda. A gente não tinha nada e começamos do zero juntos. Mas lógico, depois ali a gente começou a encontrar pessoas uhum. que sempre nos ajudaram muito. Então eu, eu sempre digo que time é tudo na nossa vida para conseguir fazer com é que isso. aquilo realmente dê certo. Eu tenho os meus agentes, que hoje nós dividimos em três áreas, licenciamento, direito de imagem, é, e a parte das, da sociedade que é o que o Alexandre hoje cuida, o administrativo. Dentro do franchising, eu tenho um grupo, que é o Grupo Calais, que é responsável por, por cuidar dessas franquias, uhum. mas toda a parte de imagem, desenvolvimento de produtos, a gente faz sempre a quatro mãos. E aí, a, partir, a equipe interna, que a gente tem desde digital até a de desenvolvimento de produtos também.
1: São quantas pessoas, assim, na sua equipe?
2: Diretamente, hoje, se eu não me engano, são 32 ou 33 pessoas. Diretamente. Uhum. Mas, indiretamente, impossível calcular, porque se você pegar por cada fábrica, cada espaço, são muitas pessoas. Sim, imagino. Muitas. Mas
1: tem alguém, assim, que vive com você... Praticamente 24 horas por dia?
2: Essa turma está aqui dentro do essa, estúdio. Essa, essa Claudinha, turminha. Gomes, Fernanda, que tá com nossa equipe digital há algum tempo agora também, mas tem uma turma que tá lá no escritório agora ouvindo a gente uhum. ou assistindo a um gente. Beijo, Oi, galera! galera. <risos> a Thaís, a Amanda, Samantha, meu marido, se... marido, se estiver me assistindo ah, aqui, por favor, que, viu que Vai de... ter que estar? Tá? Se não, vai ter que assistir depois.
0: Não, já chega em casa falando... Você viu isso, isso, isso? Só, eu faço isso sempre. No pulo,
2: né? <risos> ver. Não, tadinho. Eu não posso cobrar isso dele. Até porque a gente hoje se divide. Muitas vezes, é, a gente não... No começo, estávamos sempre colados, trabalhando juntos. Uhum. Mas chegou um momento da vida que a gente realmente teve que se dividir. para dar conta de todas as tarefas, compromissos Sim. e responsabilidades. E é isso. Por isso que eu falo que time, nesse momento, é super importante. Porque esses braços que a gente vai formando, a gente consegue... Primeiro, alcançar mais longe, fazer múltiplas tarefas e ter mais qualidade. Por isso que a gente sim. acaba se dividindo. Sim. Mas essa turma que tá aqui, principalmente Cláudia e Marcelo Gomes, é praticamente uma única pessoa junto comigo.
0: Tá, como é que faz? Você acorda e já está na sua casa? Não. Às vezes, sim.
2: O Gomes está assim, sim, é tipo aí.
0: Ou encontra na... encontra na TV,
2: Não. Olha, às vezes na televisão, às vezes acabam dormindo lá em casa por conta de, de coisas que a gente... A gente viaja muito juntos. Quer dizer, viajávamos, né? Porque até quando começou a pandemia, a viagem tudo. acabou. Uhum. E a gente tem feito mais translados terrestres e não aéreos. Sim. Uh, mas a gente passa boa parte do tempo juntos mesmo por conta de tudo que a gente faz. Como vocês mesmos, mesmo citaram ali, hoje tem rede, a internet, redes sociais, uhum. YouTube, que é um mundo que eu comecei de, me foi colocada como oportunidade mas estou aí no YouTube já há cinco anos realmente é uma Caramba. coisa é muito legal muito legal um mundo muito diferente da televisão é. porque te aproxima demais as pessoas assim como a rede social mas são públicos diferentes então a gente vem transitando em todos os cantinhos e chegamos aqui
0: sim não Ô, Ana quando eles ficam lá na sua casa eles dormem na sala não. Não.
2: Não, não! não, não! Se
0: tenta, mas naquela sala deve ter quarto pra todo mundo. Não, tem quarto, todo mundo.
2: tem quarto pra todo mundo. Tem quarto pra todo mundo. Tem quarto pra todo mundo. Você viralizou esse meme? Foi. foi não, foi espetacular. Aquilo, gente. Nem eu esperava aquilo, porque aquela foto daquele meme, gente, o meme tá antigo, mas enfim. Não, Mas é marcante demais. É. Até hoje ainda usam Até como referência hoje. de tamanho. Uh -huh. Ah, vai dar tempo, dá, dá, dá certo isso aqui dá certo. Esse tamanho aqui é grande o suficiente. Ah, se cabe na sala da Ana Rickman, tá tudo bem. <risos> Mas foi Brasil. divertido. E eu sempre, naquele momento, o pessoal, no começo, achou que eu tinha me incomodado com isso. Pelo contrário, acabei embarcando na brincadeira. E foi junto. E foi não, junto. você postou
0: ainda umas montagens, eu lembro. Sim,
2: e continuei dando corda ainda, dando <risos> que ideias. Postou? Não, imagina, começou, virou programa de televisão. Rodrigo Faro Meu construiu pai. uma sala da, lá no estúdio da Record, <risos> trouxe uma escola de samba pra dentro, falei, gente, <risos> ainda bem que não foi de verdade, né, porque <risos> a bagunça ia ficar ficar doida <risos> oh,
0: mas o, o, o que, que foi essa foto que você que postou que de que essa, que posto,
2: essa, essa, foto, essa foto foi de um ano novo que ah, nós preparamos é. em casa e eu tenho mania de montar e desmontar a minha casa, minha sala para poder, enfim, de redecorar pra, eu adoro receber as pessoas em casa e ali eu precisava de uma mesa maior a minha mesa atual ainda não existia, então nós fizemos adaptamos uma mesa na sala, tiramos todos os sofás colocamos para os cantos e aí subiram pro segundo andar, que tem uma parte aberta E fizeram uma foto lá de cima Mas foto, tipo, pra família uhum. E aí desenterraram essa publicação uhum. Esse post, e aí virou meme Foi pra uma lista de coisas que você poderia fazer lá na casa E aí virou <risos> E aí deu corda e continuou Então, o
1: jeito que tá a foto não é o jeito que é a sua casa hoje A, a disposição, disposição. Já Agora,
2: é. Não, aquele, aquela foto em especi... uhum. Especialmente não é daquele jeito Mas Entendi. a gente pode atualizar Fazer uma foto, na... o tamanho é aquele é, O, é o número de sofás também <risos> Número de sofás também, número. Mesa de centro são duas, pra quem quiser saber, porque não tava naquela foto. O
0: ah, é... que, mais?
2: que mais? Deixa eu pensar que tem de novidade. Agora tem uma mesa de jogos lá de carta que a gente colocou no cantinho que Olha. tava num outro espaço da casa, que virou brinquedo até que foi parar lá dentro da sala. Cabia, então ficou lá.
0: Você joga? Você joga? Eu adoro jogar. O quê?
2: Ah, eu jogo. Gente, é uma coisa meio antiga, tipo buraco, pife, esse tipo de coisa. Ah, tá.
1: No, poker não.
2: Eu tentei aprender, não é. tive coordenação para isso, para decorar aquele tanto de coisa, é, não. É, bastante é muito jogo, difícil. Né? A Bruna é
1: rainha do poker, o prêmio é, eu sou Razou. Jogadora,
0: <risos> jogadora, sou jogadora.
2: Você gosta de jogar truco?
1: Sabe que eu não gosto muito não, só quando eu bebo, porque aí eu me solto e consigo blefar, né? Mas aí, tipo, assim, sobre você agora eu não consigo.
2: É porque o jogo de cartas de uma certa forma acabava sendo sempre o nosso passatempo quando estávamos Sim. viajando brasileiros se encontravam em outros lugares pra poder, enfim, ou se conhecer ou matar o tempo que tava esperando em fila de casting, que às vezes eram horas aguardando nossa. pra poder chegar a, sua, próxima, a sua vez então a carta sempre foi uma brincadeira, um jogo, jogos mais simples, nada complexo como o seu acho maravilhoso, <risos> quem sabe jogar, mas eu não consigo
0: Ah, mas é, é tipo... mais pra relaxar a mente também, né? Pra dar um...
2: Não, nada profissionalmente uhum. nem a é dinheiro, nem nada, apesar do meu marido adorar fazer uma apostinha, nossa
0: Como mas... que ele é? Ele fica, se você fizer isso a gente aposta tanto, assim?
2: É tipo isso. Ah, eu Hoje assim, ele até né? deu uma maneirada, mas ele adorava brincar com isso. Nossa, muito, muito, Mas Amiga, você tem você
0: cadeira, é assim, né? eu
1: sou assim também de apostar. Não só dinheiro, mas assim. Ah, Abri sabe se que eu eu ganhar,
2: se eu ganhar, eu quero isso. Isso é, é tipo dessa. É, ou
1: tipo assim, ah, um você dia aposta o um dia de serviço. É. que eu é. um dia de <risos> serviço. <risos> Que aí eu aposto com o Felipe. Geralmente é coisa de futebol, enfim. É, e aí, se ele perde, ele tem que fazer o que eu quiser o dia inteiro. Do, o dia inteiro. Tipo, aí ele escova meus dentes, ele calça minha meia. <risos> Tudo isso. Jura <risos> que você Mas chegou massagem, a, esse nível, a esse nível? Eu <risos> achei que meu
2: marido era desses, de apostar. Tipo, ah, se você eu vencer, você vai ter que fazer isso e isso e isso pra mim. Mas nunca pediu pra escovar o dente dele nem calçar a meia. <risos>
1: <E> massagem, <risos> massagem é o dia inteiro. Que ele não esteja escutando aquelas. Porque pode ser que agora ele vai falar... Vai falar, tive tipo, uma ideia. Quero calçado.
0: <risos> Quero ser calçado. <risos> oh, Ana, você falou do, do, das viagens e tal. Da, era na sua época de modelo, modelo modelo raiz de
2: agência. Exatamente. Comecei aos 15 anos a trabalhar então, como modelo. Então, você
0: é de Santa
2: Santa Cruz do Sul. Cruz. Rio Grande do Sul. Ah, Somos ah, conterrâneas, gente. Duas sim. gauchinhas aqui na mesa.
0: É. Que beleza. Quanto Boa. tempo é de Porto Alegre, Santa Cruz? A gente Duas já horas. foi né a gente já foi pra Santa Cruz? A ah, família do amigo da minha irmã é de. Ai.
3: Ela emocionou, não tem problema. Vinicius, ela emociona
2: Vinícius, ela emocionou falando de você. Eu não sei quem é Vinícius, mas. É o
3: ex dela. Desculpa.
2: Desculpa.
0: Não, eu amo ele.
2: Ele é de Santa Cruz? A família, sim. Ah.
0: Ai, então então tá com certeza a, a
2: família dele deve estar tá assistindo, deve é. me conhecer também, porque todo mundo se conhece lá. É. Todo mundo ah, se conhece. deve, deve ser Muito. Mesmo. Eu é sou verdade. de
0: Cachoeirinha, lá é igual, todo mundo se conhece. Você conhece Cachoeirinha?
2: É do lado de Porto Alegre. É,
0: do lado. Quantos do lado. mil habitantes tem? Em... A
2: minha cidade, é. hoje, é entre mais ou menos 200, 210 mil habitantes.
1: E quando você tinha 15 anos, assim? Ah, eu acho que naquele. Na...
2: Bastante tempo, né? Nossa senhora. Foi
0: ontem. É, nem vem. Uhum. Ontem. Não. Ai. Ah, pô, Oi ontem. Lindas, lindas <risos> demais, dois tá, bebês. Uh, eu acredito
2: que era mais ou menos ali em torno de seus 160, 180 mil Entendi. habitantes. É. Ela cresceu, foi uma cidade que cresceu, desenvolveu ali a Santa Cruz, é uma, eu falo não por ser o lugar onde eu nasci, mas é uma cidade muito linda, muito linda. Está se preparando agora, acabou de passar a fase de Oktoberfest, que acabou sendo uhum. interrompida, também sofreu por conta da pandemia. Uhum. Aqui, aqui no Brasil são dois lugares: é, que uhum. é Blumenau, que comemora Oktoberfest, e na minha cidade também.
3: Ah, é verdade, eu agora eu
0: lembrei, por isso que é, que é famoso, é verdade que a gente falava de lá, lembrei. Nossa, a caixeirinha tem cento, 180, né? 120, 120 mil, é, é menor então? É menor. Não, acho que é 180, ah bom, enfim, é menor, chocada. Tá tudo bem. A Caxeirinha é ótima, amo Caxeirinha, toda vez eu falo de Caxeirinha, vamos botar Caxeirinha no mapa, entendeu? Muito bem. Todo mundo sabe que é a Caxeirinha. A ah, Tatá é? tá adora falar de cachoeirinha.
2: Ah, <risos> ah, mas é bom, a gente tem que ter orgulho das nossas raízes, da, da, do lugar de onde a gente veio, da história que a gente carrega. É, verdade.
0: Exatamente. O que, que seus pais faziam?
2: A minha mãe, na época, quando eu saí de casa, ela era dona de casa. Sou mais velha de quatro irmãos, hoje cinco irmãos. O meu pai, ele trabalhou, ele trabalhou durante muito tempo é, com móveis, na, na fabricação de móveis para escritório. E a, depois que eu saí de lá, minha mãe voltou a estudar. E hoje é professora universitária é, no estado do Paraná, sim. Olha, Aliás, nossa. minha mãe é um baita de um exemplo. Ela sempre mostrou pra gente que nunca é tarde pra você buscar os seus sonhos. E que a gente não tem que ter medo de encarar o mundo. Eu acho que por isso que tão cedo, primeiro, me incentivou a bater asa sozinho. E sempre me apoiou em todas as minhas decisões. E depois outras coisas também que foram acontecendo ao longo da vida. Ela sempre foi a primeira a falar assim, é isso que você quer? Vai não que vai, você consegue. Vai. Vai.
0: Ai, que delícia, que É muito legal,
2: muito tá, legal e co mesmo. E como que
0: foi que você veio, veio pra São Paulo? Como é que você veio parar aqui?
2: Como é que eu vim parar aqui? Então, eu quando morava em Santa Cruz, não andava de salto alto, não tinha nada. Tudo isso que vocês estão vendo aqui era totalmente diferente. Eu era uma menina do interior, realmente assim, do interior, do interior, menina uhum. da roça. Fui estudar na cidade, depois oitava série. É, foi a primeira vez que eu fui para um colégio particular. Meu pai tava numa situação financeira um pouco melhor e ali conheci algumas meninas que participavam de concursos de beleza miss, isso, bom, dali por diante elas, não, você é bonita, você tem cara de manequim você tem que fazer o concurso, e me empurravam pra todas as coisas possíveis uhum. a verdade é que ali eu não curtia muito, mas sabe ia. quando, ia, uhum. vai, tem que ir, vamos vai,
1: e tava com as amigas, né Era primeira gostoso. faixa
2: foi horrorosa que eu ganhei, foi broto de simpatia terceiro lugar
1: Broto e simpatia. simpatia. Gente, só é no Sul que tem esses concursos.
2: É um horror. Mas <risos>
1: Acho que aqui não tem, É ruim, né?
2: mas ao mesmo tempo era fofo. Hoje, Parando pra pensar, realmente foi fofo. O meu cabelo naquele dia não tava fofo, mas a <risos> história toda sim. E dali em diante eu continuei é, participando de outros concursos de beleza, até o momento em que uma turma de Porto Alegre veio pra minha cidade pra fazer um curso de modelo. Eu participei desse curso e ao final as meninas foram convidadas para uma excursão para São Paulo para conhecer uma agência. Uhum. E aí foi a minha chance não para ser modelo, para viajar a primeira vez.
1: Ai, ah, juro, foi
2: para viajar a primeira vez, vim para São Paulo com a intenção de passar uma semana, tudo era festa, tudo era maravilhoso, balada, tudo novidade, aquela loucura toda. Só que no meio dessa história toda, quando eu fiz o meu primeiro apontamento, meu primeiro casting na agência, eu recebi uma proposta para ficar em São Paulo com contrato, com salário.
3: E Nossa. aí eu liguei
2: para minha mãe e falei: mãe, a única coisa que eu sempre quis na minha vida é ter independência financeira, trabalhar desde pequena. Eu sempre tive essa vontade para poder ajudar em casa, para ter uma situação financeira melhor. E quando eu liguei para minha mãe primeiro, foi um choque. Imagino. É, ela foi a única na época que me apoiou, o uhum. restante da família não. Normal. É, Sim, primeiro é medo. Novo. Adolescente, uhum. 15 anos, vai sair de Santa Cruz pra São Paulo. Nossa, o que vai acontecer? Não vai dar certo. Vai pro caminho errado. E aí são coisas que você vai ouvindo, infelizmente, mas que com o tempo a gente prova que não é assim. Sim. Sim. E foi assim que tudo começou. Cheguei aqui, comecei, comecei a conhecer várias pessoas. É, fui a Editora Abril, onde eu fiz a minha primeira capa de capricho. Eu lembro até hoje. Ai, gente, eu não sabia é? que era uma revista de moda. Foi muito, foi muito engraçado, porque uhum. a primeira vez que eu me vi numa banca, eu parei, eu tava perto do, do bairro do Morumbi, parei numa banca, me olhei assim, falei, gente, eu tô numa capa de revista, né? Da uhum. cap Dá
0: capricho? Da
2: capricho. Eu falei assim, foi a
1: primeira? Foi
2: minha primeira capa de revista.
1: Que legal! É demais. Não, e capricho naquela época, ainda mais você sendo adolescente também. Não, foi. Ser...
2: Eu não sabia o que ah, era capricho. É eu... Antes de sair de Santa Cruz do Sul, o meu mundo era outra, era outra era... história. Uhum. Eu sabia de, de músicas tradicionais, eu fazia parte de CTG. Dançava, é, para quem não sabe, é centro de tradições gaúchas. Sim. Esse era o meu mundo. Então, assim, moda, é, marcas, lei, essa história toda, capas, marca, revistas, uhum. não fazia parte do meu dia a dia. Uhum. O meu negócio ou era centro de tradições gaúchas, escola e basquete.
0: Olha Jogava só. basquete? Jogava
2: basquete, era pivô. <risos> Aí sim era o meu negócio. Aí era a história, ela, o meu mundo era aquele. Uhum. E quando eu vim para cá, comecei a descobrir... Tudo isso, quanto era diferente, acabei me apaixonando. E aí, aquela menina que andava de tênis de cano alto, nuca raspada, cabelo até o quadril de longo, assim, de um baita de um cabelão. Nunca nuca raspada? raspada.
1: <risos> Com cabelão, como assim?
2: Minha nuca era raspada da orelha pra baixo.
1: Ah, porque, porque era prende.
2: tendência, Porque era tendência entre as jogadoras americanas ah, terem esse tipo tá. de corte de cabelo. E como a minha mãe não, pude, não deixava fazer isso, qual que era a estratégia? Ia pro colégio, cabelo alto. Chegava em casa, soltava.
0: Ela não sabia então? Não. Ah, não tinha como ver. Meu, primeiro,
2: meu furo na orelha meu pílice eu fiz em
0: casa, sem ela saber. Meu Gente. Deus. Com uma batata atrás, botar batata.
2: E o gelo. Não <risos> vou ensinar aqui não, porque não pode. Mas eu tô vendo todo mundo fazendo assim. Acho que todo mundo já experimentou, pelo menos tentou. Deus tentou. Livre.
0: dói Não, não eu, eu nunca fiz. Eu sou não super medrosa mas a minha irmã fez. E aí eu, eu furei <risos> a minha, minha orelha recentemente com Sério? anestesia, com aquele creme anestésico maravilhoso. Não dá. Senti nada. É, enfim, deixa pra lá que isso é coisa antiga é, Porque naquela época tenho, não tinha o um creme tem, anestésico Tem outras coisas né, melhores Sim. Atuais é, pois é. Vai tá. procurar um body piercing já. E foi assim que
2: tudo começou, vim pra São Paulo Aí conheci Paulo Borges, que estava na época Não era o São Paulo Fashion que ainda tinha o nome Do patrocinador, do, o primeiro patrocinador Que era Morumbi Fashion é Tinha a Ervas também, que era outro Outro evento para novos designers que, tava, que acontecia Que hoje não existe mais e alguns anos depois, veio aí entrar no calendário mundial da moda, onde se transformou em São Paulo Fashion Week. Ah! É.
0: E aí, você chegou a desfilar no Morumbi Fashion, então?
2: Fiz alguns desfiles. Na primeira temporada, foram oito. E aí, foi sempre, sempre foi muito positivo e muito bacana, desde o começo.
0: Sim, mas não
1: pergunto. nessa nessa época quando você foi contratada né que você recebia salário e tudo teve um suporte assim tipo eles te ensinaram como que desfila como que faz poses assim você um, nunca nem algumas coisas né? não, não fazia
2: ideia não fazer é. ideia a verdade é que os primeiros eu acho que o primeiro ano eu sofri bastante por conta de timidez essa uhum. pessoa que está aqui sentada falando pelos cotovelos eu não era desse jeito eu era extremamente tímida é, quando eu me vi maquiada a primeira vez com cabelo e ah, tudo nossa. mais, eu me olhava naquela imagem, nas fotos, falei, gente, eu me sentia uma palhaça.
3: Hum, eu não sentia, sei, eu era, uma,
2: era outra pessoa, era um personagem, era qualquer outra coisa, mas não era a Ana que tinha saído de Santa Cruz do Sul. Então, esse primeiro ano foi difícil, essa adaptação ah -ah. a esse momento. O meu primeiro desfile foi um horror.
0: Você lembra qual que foi?
2: Lembro até hoje. Qual que era a marca? Carla Fincato, a Carla Fincato estava tra trabalho durante muito tempo com a Glória Coelho. Ela estava oh. ali fazendo a sua estreia no desfile no São no Fito Ervas. Eu lembro até hoje o cabelo de gel, mas era muito gel no cabelo. Cabeça, a parte de trás do cabelo era todo plastificado, para todo tinha toda uma linguagem mais moderna, minimalista. E do mesmo jeito com a cara de medo e susto que eu entrei, eu saí uhum. gelada, suando frio com medo. E isso foram os primeiros desfiles, foram dessa forma. Depois o tempo vai passando, você vai pegando vai ficando mais confortável. Mas mesmo assim, demorou pra realmente me soltar.
0: Eu acho que até... Não sei, sei como é que é pra você até hoje, mas assim... Não sei se você tem esse friozinho na barriga ainda, se você vai Sim. desfilar, se vai fazer alguma coisa ao vivo, uma coisa... Qualquer coisa,
2: eu acho que... Eu... A má beleza de tudo é você sentir esse frio na barriga e não perder isso. Por vários motivos. Primeiro porque você mostra e você sabe do sentimento que você se importa com aquilo que está acontecendo, o quanto aquilo é importante para você. Essa, essa adrenalina, essas borboletas, esse friozinho, a mão gelada também faz parte, te faz ter atenção na, no, no que você está fazendo ali. E não importa se é na TV, se é fotografando, se é apresentando fazendo ao vivo, é gostoso de sentir isso. E uhum. essa adrenalina que, antes da gente entrar ao vivo aqui, que eu tava falando, é muito bom. É muito bom mesmo. É
0: verdade. Eu, eu gosto também. Eu sinto toda eu, vez. Eu sinto toda vez. <risos> eu, inclusive, hoje eu estava assim.
2: É, mas agora passou, não passou? Passou. Então, mas é exatamente isso. Esse friozinho na barriga que
0: mostra que você realmente tem carinho, aquilo é importante, tem um significado Exato. legal pra você. sim, sim. Exato. Ana, e aí quando você tava na agência, você morou naqueles apartamentos que mora 15 modelos?
2: Eu tive sorte, no começo eram 5. Uh -huh. é, mas, sim, morei. É difícil você dividir o espaço com outras pessoas, outras meninas, até porque cada uma tem ou idade diferente, costumes, hábitos, hum. estilos de vida, e é complicado, é complicado. Eu tive sorte por começar a trabalhar muito rápido. Aí eu tive a possibilidade, depois mais pra frente, de conseguir o um apartamento só meu. No começo era assim, um quarto de... Era um apartamento de três quartos, três meninas em cada quarto. Aí depois o negócio começou a ficar um pouquinho melhor. Consegui o meu quarto sozinha.
1: Olha só... Ah, porque dava ah, é pra assim? pagar mais pelo quarto, é isso? É,
2: porque quando você consegue ter uma verba a mais, você ah. consegue... Trabalhando você consegue ter possibilidades e confortos a mais, uhum. porque você está pagando por aquilo. Ah. Querendo ou não, a gente quando vai para uma, uma agência e a agência subsidia o apartamento, o book, todo esse material, estão te adiantando aquele o famoso advance que uhum. a gente aprende logo no começo, mas só descobre o que é na hora que vai pagar a conta. Porque <risos> você vem
0: é descontando lá do... É, rito.
2: porque, na verdade, é um investimento que aquela agência, aquele grupo faz naquela menina ou naquele rapaz, naquele modelo. E depois, lógico, com o passar do tempo, conforme você vai trabalhando, você vai devolvendo isso para eles. É um, é um, é um adiantamento. Uhum. O mesmo para você conseguir se manter. Eu não sei se hoje ainda continuam fazendo isso. A Claudia tá fazendo assim. Não, já não é mais desse jeito. Mas nós Será tínhamos... que
0: não é mais desse jeito? Não, não.
2: Aquele, ela... Eu roubei a Claudinha há muito tempo da agência A gente foi embora, fomos, ficamos juntas
0: Ah, ela era da, da primeira agência?
2: Não, foi... da primeira, foram em uma das agências por onde eu passei é, nesse, nesse período todo A gente se encontrou, começamos a trabalhar juntos Onde ele falou assim, Claudinha Vem comigo Vamos fazer as nossas coisas, que eu acho que a gente vai Tanto eu quanto a Lili e a Claudinha, a gente chegou na A conclusão que realmente A gente tava na agência, mas a agência já não somava Mais pra carreira E sim a gente somava para agência, <risos> pra agência. Mas até hoje nós temos um relacionamento maravilhoso com a turma por onde nós passamos, com o Eli, da Mega Modas, com o Lúcio, na época da Tern, é, com várias pessoas que fizeram parte da nossa vida.
1: Sim, nossa, imagino. Eu, eu, meu sonho era entrar na Mega Moda. Meu sonho era entrar, mas aí eu não tinha altura. Então, e, e, co, como é, é que é? Mas Porque quanto é você passar, tem hoje... Pra passar ela. Então,
2: hoje... É... As, eu vejo uma coisa muito legal positiva com relação à moda porque abriu-se um leque exato
1: mudou muito. maravilhoso que uhum. eu acho incrível muito.
2: quando nós quando eu comecei nós não porque eu sou bem mais velha que vocês quando eu comecei não tinham existiam sim altura mínima sim. medidas de quadril isso e aquilo manequim que você podia deveria vestir para poder se enquadrar se você queria ser fashion ou comercial tinha toda essa história pra... é, isso,
0: eu ia perguntar essa divisão é. você era só fashion ou você conseguia fazer os dois
2: eu comecei sendo tentando fazer fashion Fiz um pouco aqui no Brasil. Quando fui morar na Europa, na França, é, a primeira temporada de desfiles foi muito positiva, mas aí veio a tendência da androgenia. Era onde eu não me enquadrava. Que eram mulher, meninas e meninos que não, você não conseguia definir quem era menino ou menina. Então tinha essa, essa história toda. Então, no meu caso, eu acabei fi, me transformando em modelo mais comercial. Uhum. Pra fazer beleza, pra fazer lingerie, biquíni. Uhum. Era isso que era definido por modelo comercial. Uhum. Ou aquela que faz o fashion. Os grandes filhos ou vai para os grandes editoriais de moda. No começo eu sofri, porque eu também queria participar, ter aquilo que para o currículo de modelo é importante. <coughs> Mas depois de um determinado momento eu falei, ah, quer saber de uma coisa? Vou parar de ficar sofrendo com isso e vou me dedicar realmente àquilo que eu sei que eu vou fazer. Meu pé de meia, vou ganhar meu dinheiro e depois eu vou voltar para casa.
3: Sim.
2: engraçado a história na vida, porque a partir do momento que eu me coloquei, ok, sou modelo comercial, comecei a fazer determinados trabalhos, o fashion veio junto.
0: Nossa, mas é porque aí você já tinha o seu nome? Sim, porque a gente, eu comecei a trabalhar
2: com grandes marcas e fotógrafos, e consequentemente, aquelas marcas que até então me consideravam muito comercial, falavam, pera peraí, eu acho, que, que, acho vai. Que, que vai, acho que dá certo. Aí você começa a conhecer os profissionais e vai tendo possibilidades. Então as duas coisas sempre transitaram muito bem pra mim.
0: Uhum. E o primeiro país que você morou, então, foi, foi França.
2: O primeiro, é, primeiro lugar que eu viajei, na verdade, foi Itália. Quando eu tinha ainda 15 anos, passei três, quase quatro meses lá. Não falava inglês, não falava italiano. Não, falava lá, não. não trabalhei nada. Como que foi? Mas foi uma escola incrível. Primeiro para aprender a me virar sozinha fora, de, fora do Brasil. Depois foi onde eu comecei a aprender a falar italiano. Porque eu, tive, eu morei com uma menina de lá, é, muito fofa. chamava Paola. Até outro, outro dia achei um diário meu com algumas fotos nossas daquela época. E ela me ensinou muita coisa Porque como ela também não falava inglês Não falava português Alguém tinha que ceder Aí era assim, tipo Como é que você chama isso? Como você chama isso? E assim eu fui construindo o meu vocabulário E aprendendo a nova língua Lógico, Caraca. aos trancos e barrancos A gente Sim. começou a se entender E nos tornamos amigas e quando... Mas onde eu morei de verdade por mais tempo Pela primeira vez onde foi profissionalmente positivo Pra, pra uhum. minha carreira Foi Paris
0: ah, que delícia. Paris.
2: Lindo. Com anos Mas de Paris é lindo com dinheiro? Sem dinheiro é difícil. <risos> é tudo eu muito falo caro. Porque eu quero ver as duas coisas. Minha filha, você assim, é caro? Eu, sabe, você sabe aquela história de ter um buraquinho debaixo da sola de sapato? Uhum. Eu já tive. Você gastar, assim, gastar perna subindo e descendo rua, escadaria de metrô. Muito. Muito,
1: é muito,
2: muito, 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 muito.
1: Porque ela é. é...
2: Hoje é, euro. hoje é hoje é euro, euro. Quando eu cheguei lá ainda era franco. Ah. Aí depois foi pra comunidade europeia, ficou chique, ficou mais fácil euro. pra todos os lugares, aí virou euro.
1: Com quantos anos você foi mesmo?
2: Eu tinha 18, 17, quando eu fui pra França, eu tinha 17 anos.
1: E aí você uhum. morou até ficar, fazer 18, é isso?
2: Ali eu fiquei um ano, de lá eu voltei pra passar um final de ano no Brasil, isso foi de 98 pra 99. Em 99 a gente se mudou pra Nova York e lá fiquei até 2004.
1: A gente, você fala? Eu e meu marido. Ah, ele foi junto com você? É, quando já. Quando que ele
2: entrou nisso? O Ale, eu cheguei em São Paulo em 96, conheci o Ale em 97, e aí, é, em 97, eu recebi a proposta de ir para a França no final uhum. de 97. Só que naquele momento eu tive uma dificuldade por questões de documentação. Que eu teria que ter ou 18 anos para ter a documentação de trabalho e trabalhar legalmente na França.
3: Uhum.
2: Ou deveria ser emancipada. Aí eu falei, bom, como é que faz? Emancipação, aquela coisa toda. E aí a gente tava assim, encontrando dificuldades. E a forma mais rápida de fazer esse processo acontecer... Era casando.
1: Ah!
2: Aí o Alê, eu juro... Aquilo foi muito bonitinho. Ele falou assim... Não tem problema. Por que a gente não casa? A gente fala com seus pais... A gente casa, você consegue os documentos, e aí a gente pode separar pra você não ficar presa, porque a gente oh, tá junto, bonito. mas você não precisa ficar presa.
0: Você tinha 17. Eu
2: tinha 17. Não, na verdade, faltavam poucos dias pra eu completar 17.
0: Caraca.
2: Aí eu olhei pra ele e falei assim, mas eu não sou mulher de casar e separar.
1: <risos> ou a gente casa e. Vida. Ou é de verdade, ou é de verdade. <risos> uhum. Todo mundo tinha
2: certeza que nunca daria certo. Quando eu casei, eu... nós casamos no cartório, os pais do Ale foram nossas testemunhas, Olha e o irmão dele, é. o Guto e saí do cartório, fui direto para desfile do Lino, no a Aventura, no São Paulo Fashion Week. Cheguei no, no desfile e falei assim, gente, casei! <risos> o Lino nada. olhou pra minha cara e falou assim, essa menina é doida? Essa menina é doida? E a noite, a nossa festa de casamento foi numa boate, que foi muito famosa naquela época, que é a Clube Base, galera de 40 anos, 38, vai saber que, do que, que eu tô falando. Uhum. E foi ali que tudo começou o nosso casamento. Dali fomos juntos para a França. Ah, detalhe. E
0: ele trabalhava com o quê?
2: O Alê, ele trabalhou durante muito tempo no mercado financeiro e começou a trabalhar como modelo também. Só que naquele período ali que nós nos conhecemos, ele trabalhava como promoter de várias é, baladas, várias casas noturnas, inclusive da base. Era um dos responsáveis principais por, por, pelo espaço. E ele pediu um tempo do trabalho dele e, resol e vendeu todo o equipamento de som, porque o Ali tinha um grande desejo em ser DJ. Ele tinha o um equipamento técnico, as picapes maravilhosas, uma coleção de vinil incrível. Ele vendeu tudo pra gente ter grana pra poder viajar e ir embora pela primeira vez. Olha
1: só, ah. que amor, hein?
2: Bom, de depois eu devolvi tudo com juros e correção. Né? <risos> Mas já foi assim que tudo começou. E aí fomos pra França a primeira vez, passamos por bastante dificuldade. Nosso primeiro apartamento lá era muito ruim. Era no, oitavo, no sexto, sétimo andar? Sétimo, acho que sexto a sétimo. Não tinha elevador. Era base de escada. Era mais ou menos. Você, consegue, você imaginar. Sabe aqueles filmes onde os prédios antigos Tem o um solto, um apartamentinho que fica naquela na, parte do telhado? Uhum. Então, nosso apartamento era ali. Sem calefação, um inverno rigoroso. Nossa. Era babado.
0: Ah. Era bem,
2: foi bem complicado esse começo.
0: E quanto tempo vocês ficaram lá?
2: Nesse apartamento foram cinco meses, e aí depois a gente conseguiu um outro apartamento um pouco melhor, que era uma, um prédio pequenininho, ficava no segundo andar, o prédio tinha três andares, você ficava no segundo andar, e na época ficava num bairro que não era tão tranquilo, e hoje é um lugar bastante, é, no comecinho, do no finalzinho do Maré que hoje é um lugar bem sofisticado em Paris, é, entre Maré e Republique. Que agora realmente é um lugar bem bacana. Todo mundo, quando, quando eu falo, ah, eu já morei lá. Nossa, Nossa. morou bem, morou chique. Na minha época, não era tão chique não assim. Não era tanto.
1: Mas ainda tem o um prédio lá? Tem. Existe. Sério? Eu Você voltei, já foi?
2: Eu voltei pra lá. É, tá exatamente como no momento que nós moramos lá em 98. Tava igualzinho. Igualzinha. Igualzinho. Eu quase pedi pra... Quando eu vi a pessoa abrindo a janela em cima, eu falei assim... Posso dar uma espiadinha? Quase fui pedir, mas eu comecei a chorar lá embaixo e não consegui. Ai,
3: que não que Foi muito
2: legal. Levei todo mundo que estava comigo. Estava minha irmã, Cláudia o Marcelo estavam junto comigo também. Tinha uma turma com a gente. A gente tava, foi para lá para um trabalho, é, uma campanha de beleza. E aí teve um dia que tivemos livre para poder passear. Fui apresentar Paris para todo mundo. Uhum. para a gente conhecer Paris, tem que bater perna. Não adianta ser de dentro do carro. Tem que bater perna, ver museu, ver as ruas... E aí, acabamos indo, caminhando até lá uhum. e foi bem bacana, foi bem emocionante.
0: Não, imagina você voltar lá com outras condições, né? Tipo, outra vida. Por isso vida. que eu falo,
2: gente, Paris é maravilhosa. É mas é uma grande diferença, Paris com dinheiro e Paris sem dinheiro.
0: Que Não, é, é, Eu imagino, eu fui uma vez só Fiquei super pouco, mas eu fico Várias vezes eu, eu fico me, assim Eu vou num lugar e falo, nossa, uma vez eu vim aqui E era assim, assim, assim minha vida, agora eu venho aqui É assim, assim, Não é assim, legal assim.
2: você ver todas as coisas Que você conquista, as suas exato, histórias exato. E você dá valor pra isso Você dá valor pra cada coisa que acontece Eu acho que isso é o mais, mais bacana O tempo uhum, passa sim. e é, esse gostinho É muito, muito bacana é, E proporcionar
1: sim. isso também pra família, mostrar os lugares Muito, ali, né? é tipo, muito É outra... Nessa viagem que você fez com a Lena, no primeiro, quando você foi viajar, é, teve mais alguém da
0: agência com vocês ou não? não. Foram vocês dois? É, é Isso tipo, que eu queria, eu tenho essa, essa dúvida. Como é que é? Você vai lá com os trabalhos fechados ou você vai lá pra fazer teste? Se é rolou, a, do rolou. mesmo
2: jeito que quando você vem pra São Paulo, por exemplo, do Rio Grande do Sul, é você ir pra França, você ir pra Itália, pros Estados uhum. Unidos, pra qualquer lugar do mundo.
1: Mas você foi dando o cara a tapa, assim. É
2: exatamente isso, é tentar a verdade para todas as modelos é sempre a tentativa de você ter você vai para lá com a primeira intenção de fazer material ensaios fotográficos que para uma modelo realmente é importante para o fotógrafo que está realizando uhum. também que é o que você vai o que treinando e fazendo material para apresentar para os clientes. Depois ali você, faz, você tem a chance de conhecer as revistas, você faz os apontamentos, os castings. Uhum. É, que lá atrás você tinha, às vezes, filas de 300 meninas para conseguir chegar até o cliente, onde já estava cansado, saco cheio, já não queria mais. Então, sem paciência, então a gente enfrentava tudo isso. Depois, de um determinado momento, eles diminuíram essa questão de fila... E aí sim, os produtores começaram a fechar um pouco mais. Uhum. Foi aonde as modelos começaram a ganhar uma notoriedade maior... Depois, se transformando, ganhando título de celebridade. Até uhum. aquele momento, não existia. Eram poucas as meninas... Aqui no Brasil, não existia. Fora, eram algumas que tinham essa conotação já de celebrity ou de uhum. celebridade. E, com o passar do tempo, isso foi aumentando e as modelos foram ganhando espaço... Até que as brasileiras acabaram realmente é, se transformando em tendência. Foi uma coisa, foi muito positivo isso, foi uma, uma geração muito bacana. Eu, a Gisele, Fernanda Tavares, Alessandra Ambrosio, a Ana Beatriz Barros, Raquel Zimmerman, Isabelle Fontana, são todas mais ou menos da mesma geração.
0: Só nome de peso. Só. Meu Só. Deus! E você já fez algum trabalho com a Gisele?
2: Alguns, alguns Caraca. Algumas vezes, tanto no Brasil quanto fora também A Gisele, durante muito tempo, foi garota propaganda Um dos principais rostos da Victoria's Secrets uhum. Eu tive eu participei de algumas campanhas Tanto com ela, quanto com as outras Angels também
0: Sério? Ah, eu achei,
2: posso falar a pessoa mais incrível Que eu fiquei assim, tipo, estática A primeira vez que eu cheguei e vi pessoalmente Foi Tara Banks
0: nossa, Ai, eu não sei, sei quem é... que é, calma, é por nome pornôminos A gente eu dá um Google, Ai, o celular não Qual tá aqui, é, tá mas que? a gente dá um Google Eu quero saber A mulher
2: é um espetáculo de linda e... Como que escreve? Tyra, T-A-Y-R-E Banks uh, B-A-N-K-S, eu acho Do America's Next Top Model Isso, a apresentadora hoje do é America's Next Top Model, é isso mesmo
0: Calma Vamos ver se o tio Google tá não,
1: funcionando. É
0: -Y -A. Ela mesma. Ah. Não, Nossa, ia... parece um pouco da Rihanna, Re... ah, não, não parece? Ela é, ah, que... é maravilhosa, gente. Parece só?
2: É. Tem as me... Mas ela é incrível, incrível. Ela, a primeira vez eu sentei assim na cadeira, a gente estava num trailer, estava em Los Angeles. Cheguei no trabalho é. Victoria's Secrets. Cada modelo eram seis. Cada uma tinha o seu trailer. Sabe aquela hum. coisa muito chique de filme? Eu falei: caraca, gente. Já tava achando o máximo. Uhum. Aí saí do, do trailer pra ir pro espaço da maquiagem. Quando eu sentei na cadeira, olhei pro lado, tava ela. Primeiro, muito simpática. Engraçadíssima. Só que eu não conseguia falar, porque eu petrifiquei uhum. do lado dela. Eu olhava e assim, gente, eu tô aqui mesmo. Uhum. Foi muito louco isso, foi muito louco. Nesse trabalho, éramos eu, a Alessandra Ambrosio, a Gisele. A Isabelle foi depois. A Letícia Casta, a Tara e a Heidi Klum. Fizeram Caraca, esse primeiro trabalho. Foi muito gente, legal.
1: Que incrível. Olha. Você já falava inglês nessa época? Sim. Quantos anos? Uf,
2: exatamente agora, meu Deus. Devia ser no 2002, mais ou menos ali. Você
1: gente... fez aula assim ou só... Foi... No dia a dia. Sério? No dia a dia. Olha
2: só. Foi a melhor escola, porque a partir do momento que você não tem ninguém falando português,
1: uhum. ou, você, ou
2: você aprende ou você passa fome. Uhum. É tipo isso.
0: Que... Começa lá, mímica. mímica, gesto, e
2: aí vai indo.
0: Pois sabe é. Sabe o que eu queria perguntar? Quando que você se deu conta que você tinha se tornado a Ana Hickman? Que, que você não era mais Ana Lúcia? <risos> <risos> e que, que você falou, meu Deus, sabe? Sou eu. Você sabe que essa
2: pergunta, muita gente me faz e eu ainda não consigo responder? Sei. Porque algumas coisas, quando acontecem, primeiro assim, são realizações, com certeza, mas eu não consigo me enxergar desta forma. Para mim, a minha vida, o meu trabalho, continua sendo igual ao que todo mundo faz. É, se, você faz se você escolheu ser médica, por exemplo, eu me vejo dessa forma, como profissional, uhum. e me realizo desse jeito, e quero tentar passar isso para o meu filho. Falar assim, ah, como é que você se enxerga como Ana Rickman? É um, Ana Hickmann é um hoje se transforma se tornou uma marca, uhum. mas a pessoa aqui por trás eu ainda continua sendo a mesma, a mesma que saiu lá de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, só não mais tímida. A única uhum. diferença.
0: <risos> tá, mas isso no pessoal Sim. e aí agora no profissional assim que você se deu conta que tipo você tinha se tornado uma personalidade, sabe? Tem alguma coisa algum algum, algum coisas, job que algumas coisas
2: não algumas coisas esse trabalho da Vitória Secrets no é, naquele momento como modelo foi muito significativo. Uhum. Depois alguns trabalhos e revistas que eu fiz com outro, um grande fotógrafo, o Patrick Demarchelier que foi assim também um marco, um momento que foi muito importante. Existiram alguns momentos que realmente foram assim, divisor de águas. Victoria Secrets, com certeza foi. Trabalho com Patrick Demarchelier também. Depois um outro fotógrafo com que eu trabalhei muito, o Walter Tim, em Nova York. É, as, todos os editoriais que eu acabei fazendo junto com ele me ajudaram a entrar em vários mercados e países diferentes com, esse, com esses editoriais, porque existia uma história das revistas comprarem os editoriais. Então, eu fui parar em capa de várias revistas por conta desses trabalhos com ele. Então, Caraca, isso foi muito, muito disso. importante. É, eu não sei como é que funciona nos dias de hoje. Até por conta do mundo digital, Sim. muita coisa mudou. Eu sou okay. da época do analógico ainda. Não existia Photoshop, câmera digital. Nossa, eu lembro do pessoal, assim, massacrando essa, essa nova tecnologia que estava chegando. Uhum. E hoje a gente é... Totalmente refém é, disso. Total. E...
0: Nossa, Calma, então o, o fotógrafo organizava tudo com a produção, com a modelo, na e aí verdade, vendia o editorial?
2: Algumas vezes sim. Por exemplo, teve uma capa de JQ, que na, é, foi uma capa. Foi JQ, Itália, a primeira que eu fiz com ele. Eu não lembro agora o país que a gente estava fazendo. A gente foi, foi capa, editorial de 10 páginas. E aí os outros países que faziam parte dessa editora gostaram do material e compraram as publicações. Como modelo, a gente não ganha financeiramente nada. Só ganha... É um caso, é simbólico. Uhum. Mas para a profissão, para a carreira...
1: É maravilhoso. É
2: muito importante. Muito Seu importante mesmo. Ali, né? Então, são formas de você falar assim... Poxa, eu tive alguns padrinhos que, com que eu tive a, a chance de trabalhar. E que fizeram a diferença. Uhum. E isso sempre foi muito importante. Muito importante mesmo.
1: E, e qual que foi o momento assim que você... Tipo, a ah, modelo agora... Não, 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 tá mais ainda, não tô mais, go... não é tipo, não sei se é que você não tava gostando ou você tava querendo eu sempre, partir para outras áreas. Eu
2: sempre tive certeza dentro de mim que a carreira como modelo teria dia e hora para acabar. Hum. Hoje as mulheres conseguem ir um pouco mais longe, até por conta exatamente dessa diversidade que eu acho incrível, mas lá atrás não. 29, 30, 32 estourando, era o momento que o mercado te aposentava. Porque você já estava velha para isso.
0: Gente.
2: Com isso, e eu sempre tive isso muito tranquilo dentro de mim, eu falei assim, eu quero escolher o dia de parar. Então, teve um, chegou um determinado momento que eu comecei a pensar a respeito. Uh, tanto que foi aí que eu comecei a minha marca. Em 2002, eu tive a chance de fazer a minha primeira coleção de sapatos. A convite do Giovanni Frasson, que na época era editor-chefe da revista Vogue. Ele era editor criativo de uma, uma empresa de calçados aqui do Brasil. E ali outras coisas foram chegando junto e aí eu criei a Marcana Hickman. Começou uhum. em 2002. 2004 foi o ano que eu fui para a televisão. E, só que naquele momento, naquele período entre 2002 e 2004, eu comecei a buscar outras coisas. Continuei trabalhando e trabalhava muito bem como modelo. Não só nos Estados Unidos, mas na Europa, Inglaterra, por vários lugares. Mas eu falei assim, poxa, eu não terminei. naquela Naquele momento eu não tinha terminado a escola. Preciso hum. pensar no meu futuro. O que vai ser? Foi aonde eu comecei a buscar possibilidades. E uma amiga minha, Fabiana Saba, que mora lá até hoje, ainda hoje é casada, ela começou a estudar, uma, fazer aula de teatro. Lá
0: onde? Nova York. Nova York.
2: A escola chamava Alice Strasberg. Existem algumas escola, escolas de teatro e cinema por lá. E essa era uma escola muito bacana. Fiz todos os testes, as provas. Enfim, passei, fui aprovada. Voltei para o Brasil para fazer São Paulo Fashion Week e naquela semana recebo dois convites pra vir pra televisão foi, foi tudo muito junto muito perto, acontecendo sim. e aí foi assim que a minha história na televisão começou você nem,
1: tipo, você, nem pensou duas vezes você falou é isso não, pensei
2: bastante porque é? foram dois convites bem, bem diferentes um do outro um foi pra ir pra televisão é, fazendo teste para a novela e o, de uma emissora. Ah. E o outro foi para ser é, colunista de um programa que estava estreando ao vivo, que é onde eu comecei a minha história na Record.
0: Ah, então você recebeu dois convites?
2: Simultaneamente, ao mesmo Olha tempo. Assim. E
0: foi Só... atrás da, da agência? Foi através da agência?
2: Foi através, não da agência, naquele Não, não foi da agência, foi pelo, através da minha assessoria de imprensa ah. é, que eu recebia o convite primeiro para conversar? Com uhum. ambos os lados Um com o diretor de novela, com o Jaime Monjardim Que, aliás, um beijo para você, Jaime Uma pessoa maravilhosa, um fofo, um grande profissional Que um dia ainda vou ter a chance de poder trabalhar com ele Agora, com mais segurança eu posso falar Mas naquela época, graças Sim. a Deus que eu não fiz isso Porque eu acho que eu teria cometido um grande erro Que eu não sou boa para decorar texto, não sou atriz <risos> Gosto de me comunicar com as pessoas aqui é, é uma coisa muito
3: diferente
2: é, Me fez um convite E, através da minha assessoria Veio o Paulo Henrique Amorim que tinha acabado de sair da Rede Globo, estava ingressando na, na Record, e trazendo um formato diferente de programa junto com o jornalismo, que foi o Tudo a Ver. Hum. Que era uma mistura de informações, de, de colunistas, cada um com um determinado formato, é, tipo de. Ah, que
3: susto,
1: gente. Ah,
2: eu quase deixei meu celular cair, que desculpa. E, e, e
1: aí fez. Ah, desculpa, é, não, é porque a pessoa
2: não consegue, eu não deixo, o celular tá sempre no mudo, mas aí para ver que Desculpa, deixa
1: pode tirar. deixar, imagina. É porque ele não, fica é piscando que foi tudo da mesma hora, caiu e acendeu uma desculpa. luz. Parece que alguma coisa aqui embaixo da mesa tinha. A culpa é
2: minha. Explodindo, sabe? Sei é sei lá, uma
1: faísca eu... E aí é real.
2: o convite do Paulo na época eu acabei me encorajando mais porque quê? É, primeiro. Eu começaria de uma forma pequenininha Dentro da televisão, experimentando E eu não precisaria deixar a minha profissão Como modelo fora Então durante ah. um ano Eu fiquei de ponte aérea eu, Nova minha,
1: York, São onde, Paulo
2: Onde eu tivesse que trabalhar ah.
1: Gravava,
2: voltava, gravava, voltava Gravava, voltava, era uma loucura Até o dia que o Paulo Olhou para mim e falou assim, tá bom, agora você precisa escolher Porque a gente não quer você apenas em, Aqui no programa, mas a gente quer que você comece é, Comece a experimentar outras áreas aqui dentro da televisão, na parte do jornalismo. A gente quer te levar para o Domingo Espetacular, para você aprender melhor e mais. Só que você vai ter que escolher. Você não vai conseguir dar conta de tudo. E aí foi quando eu realmente tive que tomar minha decisão. Começo de 2005, fechei meu apartamento agradecer às agências, foi assim bem complicado, difícil, porque no, ali naquele momento ninguém estava acreditando que era verdade, eu falei, não, eu vou me chamaram de doida
0: é que você ia trocar o certo pelo duvidoso é?
2: exatamente, mas era uma aposta que eu tinha certeza que eu tinha que fazer, porque eu sabia que em algum momento o mercado da moda ia me colocar de escanteio, uhum. ia dizer, ok o seu tempo passou, você está velha, um beijo um eu abraço, tchau, tchau, tchau. eu falei, não eu quero sair, ali eu, no topo mesmo me chamando de louca Certo. E foi a melhor coisa que eu fiz, pra, em todos os sentidos. Primeiro, poder voltar a morar no Brasil, depois, profissionalmente, para a marca, para muitas coisas. Quando eu comecei a experimentar a televisão, eu falei: Poxa, se eu quero criar uma marca aqui no Brasil e quero ser conhecida por ela. É, eu preciso que as pessoas também me conheçam. E eu, a modelo era muito distante do público com que eu queria trabalhar. Uhum. Então, foi o momento que eu falei, não, agora preciso virar essa página, tá na hora de virar essa chavinha e começar a transitar em outros mundos também.
1: Nossa, mas calma, aí o Tudo a Ver não existia mais.
2: Na verdade, o Tudo a Ver foi onde eu comecei na televisão. É. Isso foi de 2004 até 2005. Aí... O programa quando estava na véspera de completar um ano uhum. eu recebo ah, o convite da emissora para ser a, uma das apresentadoras de um novo programa que eles estavam trazendo para o período da manhã aí aí sim eu digo que foi o maior desafio da minha vida, onde todas as coisas mais duras dessa vida eu pude escutar, não só de quem estava ao meu redor, mas da imprensa, de concorrência e de tudo, porque primeiro, modelo qual era uhum. o conhecimento que eu tinha para apresentar um programa? Eu nunca tinha feito isso antes. Ser repórter é uma história. Apresentar é totalmente diferente. Mas aí o que me deu a tranquilidade e a certeza que poderia dar certo? Não tinha certeza que ia dar certo, mas que poderia dar certo. Primeiro foi uma frase que o Paulo Henrique me falou, falou assim: um bom apresentador primeiro tem que ser um excelente repórter. Uhum. Aprenda a conversar com as pessoas. Seja curiosa. Vai em busca de tudo aquilo que você não conhece. E depois, porque a emissora sempre me deu esse respaldo, me ajudou com profissionais que estão ali ao meu redor, é, em, buscando sempre é, tudo aquilo que, que eu precisava para poder fazer aquilo acontecer. E os primeiros meses foram difíceis Porque o programa teve uma... A gente começou a fazer os pilotos tinha um Qual que apresentado... era o programa? O Hoje em Dia
1: ah, Já. O
2: Hoje em Dia uhum. Que Uau. completou aí 16 anos
1: E você tá há 16 anos
2: 16 anos lá que Desde o começo Teve um período no meio que eu acabei saindo Porque eu fui fazer o programa de domingo Que a Record teve a necessidade disso Mas depois me trouxeram de volta com essa nova formação e a primeira formação, eu, Brito Júnior e Eduardo Guedes, no gente. começo não era dessa uhum. forma. Eram outras pessoas que passariam por ali, outros apresentadores. E os dois primeiros deram cano antes da estreia. Como assim? Uhum. Primeiro, fez uma <risos> série de pilotos <risos> comigo, até um dia que ele foi... Enfim, eu acho que ele foi muito homem. me ligou e falou assim, olha, esse formato não é pra mim, estou indo pra outra emissora, muito prazer, e a gente se vê numa próxima. O segundo, colega... Ele não fez isso. Ele teve outras formas, pô, na minha opinião, na época, deselegantes, mas que não vem ao caso agora. E deixou o programa uma semana antes da, então, provável estreia. Oh, gente. Foi aí que a emissora foi em busca de outro apresentador que foi maravilhoso. O Brito Júnior chegou, aceitou trabalhar ao meu lado, mesmo todo mundo falando que seria um fracasso o programa. Escutamos de tudo. Que o programa não ia dar certo, que o horário não era para gente... Enfim,
3: uhum.
2: cara tapa de novo, estamos aqui até hoje.
0: Maravilhoso. Calma, esses dois que deram cano, é, as pessoas sabem, sabem que... Não, ah, não sabe. se o
2: pessoal dá uma busca aí, o pessoal vai descobrir quem são. Uhum.
0: Gente. Uma, o primeiro,
2: eu, foi uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, um respeito. E hoje eu, e na, logo que ele me ligou naquele dia, eu entendi o porquê ele não queria e realmente não iria combinar com uhum. ele. É, que eu tô falando do Marcelo Rezende. Nosso querido saudoso Marcelo Rezende. Aliás, o Marcelo, todas as vezes, antes e depois desse episódio, que ele saiu da Record naquele momento e depois ele voltou. A gente sempre teve um relacionamento muito bacana, muito positivo. Ele sempre foi muito gentil comigo, muito... É... Solícito. Sim. E uma pessoa que com toda a bagagem, com todo o know-how dele, com todo o conhecimento, pegando uma new face... Uma menina que tinha acabado de chegar, exatamente, como todo mundo olhar, fala assim, Ih, modelo, cabeça vazia, burrinha, né? escutei muito isso. Uhum. Ele nunca me disse isso, mas ele falou, Ana, esse formato não serve pra mim. Eu faço outro tipo de jornalismo. E, realmente, ele sempre trabalhou com hard news. Então, fazia é. sentido.
0: Nossa, realmente, Já, hoje, outro... olhando, acho que não tem nada a ver, Não, nada.
2: não tinha realmente. E o outro colega, na época, foi um pouquinho diferente. Mas, enfim. Uhum. E aí, eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu mesmo, porque veio o Brito Júnior, o Edu entrou fazendo a parte da culinária, mas uhum. a gente acabou abraçando ele como nosso terceiro apresentador fixo, e assim ficamos durante bastante tempo, contra tudo e contra todos, falando todo mundo falando muita coisa a nosso respeito, e eu lembro a primeira vez que a gente deu o primeiro lugar naquele horário, juro, a gente gritava tanto, mas a gente pareciam três crianças gritando <risos> nos correios, sabe quando você sai batendo, fazendo aquele estalhaço todo?
1: Ao vivo ou Não. Terminou
2: ao vivo, a gente pegou os números e começamos a gritar, porque a gente não acreditava Ai, que gente. tinha conseguido aquilo. Realmente foi um feito muito importante pra gente, por tudo aquilo que nós havíamos passado, uhum. por críticas e, e tantas outras coisas, e pra emissora também.
0: Claro, o Marco, óbvio. O, sabe que ontem eu postei que, que você ia estar tá aqui e tal? E aí o Vitor Sarro respondeu. Ai, eu adoro o Vitor, gente, ele é maravilhoso! Ele falou assim que ele deve tudo na vida dele a você, que ele começou no seu programa. Você que tudo a... A ver. É, que deu... Desculpa,
2: não tudo é possível, tudo a ver aqueles programas. <risos> tudo é possível. Foi um programa que quem começou esse programa foi a Eliana, que ela ficou anos à frente dele. E aí ela, recebe, ela recebeu a proposta, acabou indo pro SBT. E a Record, naquele momento, precisava de alguém para substituir temporariamente, porque eles iam colocar o programa para dormir. Falou: ah, apresentador apresentadora oficial foi embora, a gente só precisa por questões comerciais. Uhum. Só que aí acabei ficando mais dois anos e meio lá.
1: Ah, uhum. foi esse que você saiu então do hoje em dia? E foi foi, foi durante alguns
2: meses, eu fiquei fazendo os dois programas. Até o momento que eu olhei para todo mundo e falei: gente, eu não dou conta, não. Não dou conta, <risos> eu não tenho mais vida, uhum. eu não durmo mais em casa, não tenho mais marido, eu preciso dar uma respirada. Sim. E o Vitor, ele participou da nossa primeira temporada de stand-up comedy que a gente colocou dentro do programa, era uma competição, Caraca. onde muita gente incrível apareceu e assim, de verdade, foi uma experiência incrível. Então, ele, assim, ele falou assim: ele
0: falou assim: Minha vida tá boa hoje, eu devo toda essa mulher ah, maravilhosa, falou, um monte de. Dizer, Beijo pra você,
2: tem um carinho muito grande por ele e por toda essa turma que passou junto com a gente. Foram três temporadas maravilhosas. Aliás, esses meninos sabem o quanto a gente. O quantas horas ficamos gravando, porque hoje tem horário pra começar e pra terminar. Uhum. Naquela é fase ali, não. Tipo, passávamos às vezes 12 horas gravando Nossa. direto. A gente não aguentava mais ficar de pé, mas estávamos ali firmes e fortes junto, fazendo a turma rir. Se divertindo, trazendo novos textos. Era, foi muito bacana, muito bacana mesmo. Então, era um
1: programa gravado.
2: Era gravado, foi numa fase onde o stand-up estava já... Na, na, na TV a cabo já despontava bastante, o pessoal uhum. já tinha conhecimento. Mas na TV aberta era novidade. O pessoal, no começo, não estava entendendo muito bem. Mas aí, quando a gente veio com essa competição, foi muito bacana. Muito bacana mesmo.
0: As ideias desses quadros, você participa bastante?
2: Olha, tem momentos que sim, outros não. A gente tem, primeiro, a emissora tem um, uma diretoria, aliás, um beijo pra todo mundo. Tem uma pessoa que, desde o comecinho, fez parte da nossa história, que chama Deto Costa. Aliás, ele me falou a primeira coisa mais sábia de todas e me preparou. Ele falou assim, olha, menina, se prepare para os primeiros cinco anos para ter coraça dura, para apanhar
3: bastante. Hum.
2: Os próximos cinco depois disso, você vai continuar apanhando. Mas você vai usufruir também um pouquinho do, do que você conquistou. E só depois, lá na frente, se você aguentar isso tudo, aí você pode dizer que deu certo.
0: Olha Caraca. só!
2: E ele não estava errado, não. É sério, é isso mesmo. É exatamente isso. É muito mais fácil as pessoas criticarem e tacarem pedra.
0: Ah, não uh -huh. vai dar
2: certo. ponto uh -huh. acho que todo mundo uh -huh. passa por isso. Uh -huh. Tá fazendo o quê? Esse lugar não é pra você. Não vai dar certo. Não é o seu horário. Não é seu público. Não é isso e não é aquilo. Olha a catástrofe. Tá vendo? Olha só. Deu uma derrapada. Pagou mico. Cometeu erros de português. Tinha tudo.
1: Tudo, 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 tudo. Só tudo, esperando tudo. ali, né, galera? Só esperando você alguma coisa. Mas sabe que foi
2: essa fórmula que fez com que o hoje em dia se transformasse num programa único, porque eram três pessoas que se conheceram ali, mas ao mesmo tempo se abraçaram de uma forma como se fosse... Se vocês já se conhecessem há muito tempo e a gente não tinha medo de errar. Tá tudo bem, errou, tropeçou quantas vezes? Nossa, tantas coisas aconteciam. E eu acho que foi exatamente isso que as pessoas acabaram identificando. E hoje em dia foi crescendo e tudo aquilo que a gente foi fazendo na televisão foi amadurecendo junto com a gente. Sim. As pessoas me viram ficar grave me viram magra, depois me viram barriguda, depois voltou, neném no colo participaram da minha vida não como reality mas realmente entrando na casa delas em algum horário do dia uhum. ou da manhã ou da tarde que eu tive o programa da tarde durante um período da minha, dessa entre safra e aos domingos programa noturno com o um jogador Gente. já tive um pouco de tudo
0: com o jogador foi, foi na, show... na Record
2: sempre na Record tá a minha lado, história né? Aliás, vizinha aqui, a gente é? tá atravessar a Avenida, eu tô, tô em casa. A uhum, atravessar uhum. a Avenida, eu tô em casa.
1: Sabe que eu acho que eu já fui no seu programa, no Hoje em Dia? É, quem que vai lá, é, o jogador Calma, o <risos> Que que foi o programa Não, não o pode seu ser, programa. porque
2: teve um, teve, uma, teve um quadro com youtubers não, que nós não, fizemos, não, não foi esse? Não foi
1: esse não. Eu fui, porque quem sai da fazenda vai pra lá, não vai? Sim. Ah, então, eu era casada. Quer dizer, casada. e agora o
2: Rodrigo Faro tá com a turma... Não é quem sai. Que sai e acaba, fizeram um formato novo. Mas teve uma fase, sim, onde eu, eu acompanho a Fazenda desde a primeira temporada. Sério? Oh, é, adoro. Eu adoro, eu adoro. que adoro. hoje é a da Serra. Mas antes era em Itu. Eu escutava as festas da minha casa. Ah sim Caraca,
1: gente. A
2: Claudinha até regalou o olho. Falei, como assim? <risos> Alguns quilômetros de distância, sim. Dependendo do tamanho da festa, a gente ouvia. É. Mas é, eu acompanho desde a primeira temporada. E durante um bom tempo, a, a turma que era eliminada de lá, lá. passava... Os coitados nem dormiam direito, né? É, saía, da, saía do, da fazenda, ia direto quê? Foi, então, pro é, hoje em fui. dia. Eu
1: fui porque eu era mulher do DH. Do, da banda Cine que ganhou a Sim. fazenda.
2: Cê, mas será que eu Porque teve um pedaço do programa que é onde eu não participei mais, que é onde eu tava fazendo o programa de domingo. Será que foi ali? Talvez,
1: foi em 2014.
2: 2014. Final de 2014. Eu acho que eu tava no programa da tarde, 2014. Peraí. Acaba. Eu, não
1: eu sou um pouco ruim pra
2: data, gente. Eu só sete não esque... anos atrás. Eu só, eu só não esqueço. Ah, então foi, eu tava no programa da tarde. Ah, sete anos então atrás é isso. Eu não, é não, não,
1: não tive lá. Eu fui, mas. Mas não... tá vendo hoje
2: em dia. Hum. É. Gente, ela é muito fofa. Ela é muito fofa. É muito fofa. Dá tá vontade de guardar a um voz, potinho. A voz, calma. Muito. Serenos.
0: <risos> Não, eu falei, eu falei, a Bruna, gente, é o perfil da pessoa aqui ó, que toma 100% serenos. Eu sou a pessoa que precisa tomar os serenos. Para. É
1: necessário tomar os serenos. É, 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 é o equilíbrio verdade.
0: perfeito. É o equilíbrio perfeito.
1: É o yin yang, né? Yin, yin Yang.
2: Ah, gente, já, aí agora esse agora tá, esse, é, as agora as tá falando do grego para mim aqui também eu já é, não sei.
1: Como é? <risos> In? In <-yang>. aquele
0: <risos> ah é tipo um círculo que faz círculo assim o é o preto, preto e o branco
1: que tem as bolinha. bolinha ah é assim que, que chama? É, não é? Eu não, não, sei,
2: eu não sei, não sei, não é? sei, então eu não posso.
0: É o tá? complemento. É, é verdade. A produção tá falando que é. <risos> a gente faz assim, a ó. A gente é... faz assim. É. é. <risos> ó, como que é no, no programa? Vocês estudam a pauta no dia antes de começar? E, e tem o TP, né? Óbvio. Sim,
2: a gente tem teleprompter, até por conta, da, principalmente das notícias que a gente acaba. A gente começa o nosso programa, que a gente vem do Fala Brasil, faz a transição para o jornalismo, a gente dá continuidade ao vivo. É, entrando com as praças do Brasil todo. Uhum. E aí, num determinado momento, a gente vai fazendo transição para a parte de entretenimento, curiosidades, culinária, que continua ainda aqui, são características do programa. programa. Mas tudo pode mudar, assim como eu falei, a gente recebe o, crono, o, o roteiro, às vezes, à noite, às vezes pela manhã cedinho, mas pode acontecer mudanças, como já aconteceram várias vezes, no ao vivo. Nossa hoje o nosso programa ele tem duas horas de duração Já teve situações essa, Esse dia foi Eu falo que foi icônico mesmo a gente, a gente brincou a gente, tava no, a gente tinha acabado de ir pro nosso cenário maior Hoje em dia bombando A gente uhum. tava se achando para caramba né? Uhum. Cenário grande, sofá, escada, cozinha Aquela coisa toda Aí o programa naquele momento ele tinha três horas de duração Tempo pra caramba uhum. Três horas no ar ó. Vai e não para de repente, quando estava para acabar <risos> o programa, acho que era meio-dia tipo, meio que acabava o nosso programa, a gente sentou assim no sofá e falou, ufa, daqui a pouquinho a gente vai para casa, nosso diretor no ponto. Vai não. Falei, como assim? Eu ainda brinquei a falar, ah, a gente vai ficar aqui mais uma hora. Eu falei, exatamente isso. Hum. Eu falei, mas vai fazer o quê? Ainda não sei, a gente vai ter que criar agora.
0: Por a pessoa do outro programa? Porque,
2: na verdade, o Ibope tá indo tão, tão bem, tão bem, tão bem, tão bem, tão bem, que a emissora decidir, eles decidiram na falaram assim, quer saber de uma coisa? Fica no ar. Meu pai. Tipo, hoje no YouTube, a gente fica no ar o tempo que quiser. Abrir o broadcast aqui, vai embora. Só que na TV acontecer isso, nossa...
1: Então tem horário pra tudo, né? Começar o outro programa. Tudo,
2: tudo, 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 tudo. Então, e
0: aí, o que, que vocês fizeram? E aí a gente embarcou e foi junto. Tipo, batendo Uma papo? fala do que é. é isso que...
2: Naquele, daquele dia, eu não lembro o que, que a gente inventou, mas a gente ou batia papo, ou brincava, ou pegava no pé do outro. A gente fazia alguma coisa acontecer. E
0: rolava. <risos> Você sabe Dá que a gente aquela... não, não
2: chega... Não sei se a gente chama de enrolar, mas a gente se divertia.
0: Ai, que bom. A, gente,
2: a, a diversão naquele momento ali pra gente era muito grande. Hoje, eu acho que... Por isso que eu falo que hoje em dia ele acabou amadurecendo com todo o elenco que passou. Porque foram várias pessoas que passaram no casting ali Sim. do programa. E eu acho que o programa ele amadureceu e ele foi também ao mesmo tempo ele foi trans, se transformando e passando por metamorfoses muito positivas. É, exatamente acompanhando quem estava em casa, as novas gerações, a galera que veio vindo. Uhum. Por, por isso que eu perguntei dos youtubers se você tinha participado desse quadro, que quando os youtubers começaram a despontar aqui no Brasil, a, a ter os grandes nomes, uhum. nós criamos um quadro e a gente trouxe uma galera para participar lá, reproduzindo o cenário da turma. Tra... Ah, legal. Foi muito bacana, muito bacana. Algumas pessoas não queriam mais voltar depois, né? Porque a gente causava... <risos> Ah, porque a gente às vezes acabava perdendo um pouco a mão na brincadeira
0: Pera, mas dá um exemplo Tipo, teve algum muito assim teve um
2: que a Tiziana derrubou o cenário
0: Pelo amor que era, peraí A série é muito engraçada, né
2: Peraí, como chamava YouTube, gente?
0: Era de make
2: A Nana Nana, peraí
1: Nina Nina, a Nina Nina,
2: a Nina Não, não era Nina Secrets, não Ai, meu Deus, eu vou, eu vou lembrar. A gente reproduziu, era uma tapadeira que tava atrás, né? Que a gente trazia, entrava pro cenário, aquela coisa. bem, Entra rodinha, essa rodinha. Ah. Aí a gente reproduziu, assim, exatamente como era o lugar onde ela, ela gravava. gravava. E ali naquele dia, e essa menina, meu Deus do céu. Ela fazia, uma, ela fazia uma, algumas reproduções, o que hoje a gente chama de challenge. Ah. Ela fazia algumas danças, algumas brincadeiras, brincava muito com isso. E aí, resolveram fazer uma competição. Entre os apresentadores, e ela teria que decidir quem faria a melhor dancinha. Ah, só deu. É, é que eu, eu tenho que tomar cuidado pra falar a palavra. Não, não, não falar. Não, 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 é melhor não, porque dependendo de quem tá assistindo a idade, é melhor não falar, não, não dar mau um exemplo. Mas enfim, deu melda mesmo, começamos a dançar, e aí no final, a Tiziane, ela faz um movimento. Eu não tava dançando com ela, era a Renata que tava dançando com ela. E eu tava do lado, esperando a minha vez para fazer o negócio. Ela deu uma bundada na tapadeira, que aí acabou a música. Sabe o que é em câmera lenta? Nossa. Aquele, imagina essa cortina desse tamanho, que é um pouquinho maior. Aquilo, você ter força para dar uma bundada. E aquilo vindo devagarinho em câmera lenta e tum.
1: Pegou nela? Estra... estragou Não, o não pra... foi ao contrário.
2: Foi, 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 caiu pra trás, ah. a, graças a Deus, né? Porque não teria caído em cima de mim, da Tiziana, da Renata e a da convidada. Eu tô tendo... <risos> Gente, me deu branco o nome da convidada do Ticônia. Será dia. que o
1: público sabe? Eu não cheguei. Ah, meu Deus Eles do céu. Eu não sei se foi ao vivo ou se eu
2: assisti depois desse vídeo. Ah, depois isso virou é. bombom e Virou meme. Era... Nossa, muito, muito. Evelyn, isso, ela mesma, a Evelyn Hague. Hague? ela é. Mentira! Mentira!
1: que ela tava. Gente, essa mulher é incrível. Ela Não, é maravilhosa, a, Posso falar?
2: Ela foi muito fina, muito fofa. Ela olhou assim, quando ela viu aquela situação, eu acho que ela queria sair correndo. Hoje, parando pra pensar, que ela falou assim: Meu, quem me colocou pra fazer esta droga aqui? O que, que eu tô fazendo aqui? Mas, juro, essa imagem, até hoje, ainda a gente brinca falando de algumas coisas que acontecem assim. Foi uma imagem realmente marcante.
0: Nossa, eu vou pesquisar. Mas né, esse pesquisar quadro aí? foi
2: muito legal, porque a gente teve a chance aí de conhecer muita gente que estava começando no YouTube, uhum. é, onde... A, bom, todo mundo no começo falava assim, ah, YouTube, galerinha. Não, gente, YouTube é um mundo maravilhoso, que traz possibilidades. E a gente sempre acreditou nisso, de mostrar para todo mundo novas possibilidades. Essa Sim. também era uma, uma, uma parte muito forte do nosso programa. Sim. Foi um quadro bacana, mas o pessoal depois não queria voltar mais.
1: <risos> Isso faz quanto tempo? Ah, dá. Quando começou mesmo o boom assim do YouTube, né?
2: Foi, era quando ali tava o Whindersson começando, o Felipe Neto, Nossa. essa galera toda aparecendo. Oh,
1: cadê o Júlio? O Júlio não foi? Será? O não Júlio sei. O
0: Não sei. O marido sei.
2: Não, ele não participou desse, desse momento ali. Mas ele, ele sempre foi bombado. Aliás, é. o seu marido. Você não tá entendendo. Eu tenho um fã na minha casa é. do seu marido. <risos> Mentira! Que o dia que. Eu, quando eu comecei a trabalhar no YouTube, ele falou assim: Tinda o dia que você for gravar com ele. Se você for fazer alguma coisa, por favor, me leva junto. Ai, ah, que bonito. Muito fofo. Fala
0: depois pro Júlio mandar um vídeo pra ele. Nossa,
2: jura? Lógico. Vai ser presente de Natal, não vou precisar gastar.
0: <risos> eu ia falar... Eu, eu tava achando que era seu filho eu ia falar, mas você deixa, porque o Júlio fala a palavra. Não, o Vitor, hoje ele tem 16.
2: Então ah, de, tá. 16, não, 18. Já tá. <risos> é Já, ok. Falar, não só, a, desculpa, Dinda desculpa Vitor
0: não, eu vou, eu vou... Ah, é Vitor, já vou anotar, ele manda eu te encaminho, já sabe aí você não precisa gastar nossa, melhor presente que isso?
1: Que,
2: imagina um vídeo assim exclusivo? Maravilhoso. O nome ainda? Mas de verdade, há é. muito tempo. E, e o Vitor, na verdade, ali, ele foi uma das minhas primeiras grandes referências de falar assim: Dinda, esse aqui é bombado, esse aqui é legal, isso aqui é não sei o quê. Porque ah. realmente, pra gente também que tava na televisão, era muito diferente. O mundo da internet tava começando a despontar. Rede social, Twitter. Eu lembro quando o Twitter começou, o pessoal Nossa. falou: não, você tem que ter uma conta no Twitter. Eu falei, pra quê? Instagram. Você precisa ter uma conta no Instagram. É uma plataforma onde as pessoas mostram fotografia. Que esse
0: foi o intuito no começo do Instagram. Sim, era só foto. Pois é. Então, isso que eu ia perguntar. Como é que foi essa sua entrada nas redes? Porque você é muito forte nas redes. O você começo... sentiu a necessidade, assim, de... Eu não sentia, mas o meu time sim. <risos> Porque eu já achava que
2: fazia tanta coisa. Eu falava, gente, não vou dar conta de, de abastecer, de alimentar com informações, com tweets, participar... Devolver aquilo que as pessoas esperam. Porque você tem que ter, sim, esse Sei. contato. E eu nunca deixei ninguém botar a mão em nada. Falei assim, isso aqui é meu, sou eu que respondo e vou responder quando tenho tempo.
3: Uhum.
2: Então, durante muito, 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 muito tempo, eu fiquei relutando com isso. Mas, lógico, fui sendo sempre vencida pelo cansaço, e depois o bichinho picava e eu não consigo soltar mais. É e, mais e ou e menos hoje, assim. Qual
0: que é a rede que você mais, mais acessa?
2: Tem essa... o que eu mais acesso. Aí vai desde Instagram, o Twitter. O Twitter eu fico mais stalkeando os outros.
1: <risos> já, já pesquisou? Já pesquisou seu nome no Twitter? Ah,
2: já! Já! <risos> Melhor não. Eu falo que são, pub são, são pessoas... De, por exemplo, YouTube é um lugar que eu entrei é, no começo achava difícil porque eu não sabia eu falei, poxa, o que, que eu vou entregar no YouTube pra galera, o que, que eu posso compartilhar porque se eu já faço isso nas outras redes será que o pessoal vai ter interesse pelo que eu tenho para contar, falar os meus pontos de vista e foi muito bacana, foi muito bacana mesmo, é, meu primeiro minha meu primeiro, primeira publicação no YouTube foi uma live, eu abri com uma Nossa. live, estava é, dentro da minha sala de casa, meu apartamento aqui em São Paulo foi um momento muito legal, porque eu lembro que assim, a gente abriu a live em questão de alguns minutos, a gente tava batendo aí 100 mil inscritos. Eu falei, hum. Aí meu coração acelerou, né? Eu falei, caraca, todo mundo falou que ia levar pelo menos um ano para conseguir um negócio desses. Foi muito bacana. Lógico que depois para chegar ah, um ó. milhão custou, né? Ah, ah custou. Custou. Custa. Não, custou nada para vocês, não. Foram poucos meses aqui para conseguir foi, um milhão. seis
0: meses, seis meses. Verdade. Mas a gente batalhou pra mim foi também. foi um pouquinho
2: viu? mais, foi um pouquinho mais. Assim, a gente tá agora... Galgando É realmente uma coisa mais bem mais difícil Sim. É outro mundo é. Mas assim, YouTube uh, Instagram, Facebook É um lugar que eu gosto muito Porque são pessoas Apesar de termos algumas em comum Também tem uma outra turma lá uhum. uh, TikTok Tô lá desde a época que era musical
0: Nossa. Nossa.
2: E sabe como foi que eu entrei? Por conta da filha de um amigo
1: que ela te mandou um convite? Na ali? verdade, ele
2: tava em, a gente tava em casa trabalhando <risos> e falou assim: será que você pode seguir minha filha no musical? E eu falei: o que, que é isso? <risos> aí eu falei: peraí que eu vou fazer a conta rapidinho. Fui lá, fiz a conta, achava bonitinho. Os primeiros vídeos que eu publiquei, gente, tudo com meu filho. Tão fofinho. <risos> e hoje em dia, é só challenge, é só uma, essa loucura <risos> tudo.
1: Às vezes eu
2: faço. Aliás, vocês arrasam nos challenges, ah, né? Não, ah,
0: a gente depois,
1: tá? Super. Dancinha, vamos ter que fazer. Não sei
2: a coreografia, mas eu dou um jeito.
0: <risos> <risos> dou um Improvisa jeito. com você, né? Não ah, tem... sempre. Não tem
2: problema. Não não tem a pessoa coisa. comprida vai lá, se joga um pouquinho e dá tudo certo.
0: <risos> Nossa, agora você falou da, da sua altura. Como que foi isso? Porque eu imagino que você deve ter sofrido muito bullying. Que você era muito alta. Deve ser mais Até alta que ainda tem
2: umas piadinhas que a gente escuta, mas eu sempre tirei de letra. No começo me incomodava mas quando eu comecei a trabalhar com moda eu percebi que a questão de altura era só um detalhe e era algo positivo e eu levava levei durante muito tempo da minha vida como negativo porque eu queria me encaixar me enquadrar uhum. junto com o resto da turma toda que estava no colégio com os amigos escutei muita piadinha com o primeiro menino que eu fiquei que era mais baixo do que eu sabe aquelas coisas escutei muito sim e quando eu vim para moda eu comecei a perceber que estava tudo bem ser mais alta tá tudo certo quando eu fui para televisão, voltaram os problemas. Porque a primeira coisa que fala assim, você não pode apresentar de salto. Eu falei, mas eu não fico sem salto. Vai ficar sem salto. Gente, eu vou parecer o Bozo com aquele pé gigante, porque eu calço 41. Não vai dar certo, Eu não, não sou eu, não é a mesma postura, não é o mesmo jeito. Bom, fui lá, comprei um monte de sapato baixo. Foi um Mentira. Horror. Durou uma semana só também, né? Por quê? Porque o diretor artístico chegou à conclusão que eu tinha razão. Que ele falou assim, você tá tão triste, tá
1: tão diferente. Eu falei, por que não sou eu? Que muda até a postura, né? Olha muda que loucura, tudo. porque quando você era criança, era tipo tênis de cano, de cano alto. E agora tênis só Tênis do falta. Jordan
2: adorava, era minha, meu sonho de consumo era ter um tênis do Jordan, eu lembro até hoje quando eu consegui comprar o primeiro tênis, gente cuidava dele como se fosse e a coisa ura. mais e hoje preciosa hoje é a
0: maior moda, né maior... tendência Sim. sabia, né ah tá. Né, é mas
2: mas hoje eu não uso mais o tênis de cano alto porque eu acho que já não combina muito com o meu estilo. Combi. Mas acho lindo, maravilhoso. É
0: lindo, Joana. Desde quando você tem essa altura? Porque eu tenho, eu tenho, eu sou alto, tenho a minha altura desde 13 anos, 12 anos, eu acho. Você, eu parei sabe de, crescer, você é de crescer? Eu
2: parei de crescer aos 22 anos.
0: Caraca. Demorei sim. Ai. Quando eu comecei
2: a trabalhar como modelo tinha 1,83. Você tem quanto? 1,85. Uhum. E aí, realmente, foi uma das... Pra mim, pra, pra mim, tava tudo certo, era normal, mas realmente foi uma coisa que... A última vez que eu realmente consegui ter a medida final foi aos 22 anos. Até então, comecei com 1,83. Depois, anos depois, 1,84. Falaram, tá, tá errado, essa vida tá métrica. 1,85. Aí eu parei.
0: Parou. E, e tinha aquela coisa, porque eu, eu andava muito com as minhas amigas Que eram modelos e tal E aí, às vezes, eles no...
2: No composite? No composite, de, de, aumentava
0: de, o númerozinho A da, maioria da das meninas
2: sempre aumentava a altura uhum. No meu caso, era o contrário Eu diminuía Era sempre 1,80m Então, as meninas que colocavam lá 1,78m, uhum. 1,80m Chegava na hora eu olhava assim você hum. não tem 1,80. Não pra mim, pras outras. Pras outras. Porque se ela é a mais alta, ela tá falando a verdade. Ah. E não as outras.
0: Ah, entendi. <risos> mas por quê? Porque acima de 1,80 não, não, não dá pra esse filho?
1: antigamente era 1,75, né? 1,75 mas...
2: era o mínimo. Passarela. É, mas assim, normalmente a turma que acabava indo pra passarela, 1,77, 1,78, 1,80. E realmente ter 1,85, a dificuldade de você entrar numa roupa por conta de braço comprido, perna comprida, ah, apesar de vestirmos o mesmo manequim. Sim. 36, 38. Agora, você imagina uma pessoa com 1,85 e uma de 1,75 vestindo exatamente o mesmo manequim. A diferença é dificuldade.
1: Não dá. Entendi. E não, e uma Caraca. pessoa que tem 1,20 de perna, né? Imagina as calças como não ficam. Gente, vamos falar disso. Tudo
2: cortinha. Graças a Deus, a gordinha. Capri voltou. <risos> capri. Quando lançaram a Pantacur, eu falaram assim, que coisa horrorosa, mas é minha Ficava salvação.
0: Tipo
2: um... Eu shorts. já usei a
0: vida inteira. Nossa,
2: a primeira vez que eu coloquei Pantacur no programa… Pe... Gente, fui tão xingada.
0: Uh -huh. Ai, gente. A
2: primeira vez que eu apareci, de... que agora é incrível, né, no começo, não era. Não aceitavam
1: muito bem a Pantacur Não, mesmo. demorou, é.
2: demorou. Demorou bastante.
1: Mas Caraca. na moda era muito, tipo, uau, né, no, no, no lado Foi. fashion, assim…
2: E, minha, curta, e, a, e o novo modelo da planta que é um pouquinho mais alongado. Agora eu pego uma pantalona normal. Mide. Que, ah, que é um pouquinho acima da canela?
0: Perfeito.
2: Já não é mais calça curta. Não, eu,
0: que, eu quero saber como é que foi... Como, como que isso foi parar no Guinness Book?
2: Foi por causa do Helmut Newton. Um fotógrafo alemão. Ele já não é mais vivo hoje, mas foi uma pessoa muito importante. Que ah, botou várias, não só modelos, mas atrizes também no, no, no momento... É, na carreira foi um grande fotógrafo muito ousado ele uhum. tinha uma, algumas características muito ousadas na fotografia é, mas trabalhar com ele era algo muito importante e significativo e aí foi por conta de uma marca de um shopping aqui do Brasil São Paulo que eu vinha trabalhar com ele a primeira vez fomos para Itália na região da, da de Como e eu lembro que assim quando a gente começou a trabalhar era, era eu e uma outra menina e um outro rapaz que tinham, um, eu não lembro os países de onde eles estavam vindo, mas não eram brasileiros a menina só se lascou, tadinha porque ele tinha toda uma personalidade um pouquinho mais é... como é que eu posso usar a palavra pra não falar bobagem? é usado, eu já é, falei é... ríspido, não? não, 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 não tá... é que se eu falar do jeito que era é, como é que eu posso colocar assim? tipo atrevido. bem atrevido bem atrevido ah. é assim, excêntrico, ousado tinha uma coisa meio que de empoderar a mulher
0: Entendi. dessa
2: mulher grande, alta amazonas, como ele gostava de chamar dessa coisa da mulher mais forte e ter ah, um momento mais frágil do outro lado, então assim era a mulher forte com a mulher frágil e o rapaz que ficava frágil também
0: ah, ele, ele esse era o estilo de fotografia dele?
2: Dele, sim. Ele teve sempre... Era uma coisa forte, batom vermelho, é, escarpão, é, salto-agulha. Entendi. Coisas mais fortes mesmo. Depois eu vou mostrar pra vocês um pouquinho o trabalho dele, mas é muito bacana. E aí, por conta... Depois de um outro trabalho que eu vim a fazer com ele, ele começou a brincar com o tamanho das minhas pernas. Porque ele sempre trabalhava com mulheres muito altas uma alemã, uma modelo mais antiga do que eu, que chama Nadia Almermann, também conhecida pelo tamanho das pernas, e outras é, que passaram aí na, na, no mercado da moda, sempre trabalharam com ele. E aí, nesse momento, ele faz uma brincadeira e um comentário que chega aos ouvidos da minha agência e que, ao mesmo tempo, bate no ouvido de um jornalista do New York Post em Nova York, e aí começam esses zum, zum, tamanho das pernas, de longas legs, as pernas longas, isso e aquilo até que vai che chega e para nessa brincadeira do Guinness Book. Só que eu não fiquei durante muito tempo ali, porque logo depois oh. chegou uma outra modelo com um pouco mais de perna.
0: Ah, não. E, oh, e como é que foi? Eles foram, foram até você para medir? Sim,
2: porque você tem a, a medida que eles tiram é exatamente da parte do quadril. Isso do, aqui do, da bacia até a, a, o finalzinho do calcanhar.
1: Calma, então tem outra mulher
0: com a perna... Com mais né? perna. Ah, não, não. Você sabe que o Júlio. Mas você sabe, aqui no Brasil. Tem,
2: tem uma outra moça aqui no Brasil que nós descobrimos depois, uhum. que é a do norte. Eu não lembro exatamente de qual parte do norte do Brasil. Que ela é bem mais alta do que eu. E realmente as pernas dela, que? tipo, muito maior. Muito maior.
0: Gente. gente, você lembra que a gente mediu ao vivo? Ah, você, acho que você não, não, não tava, tava, né? Aqui. O Júlio disse que tem a perna maior que a sua. Ah,
2: aí, duvido, foi, tô pagando não pra
0: foi? ver. E não, tem? não, a gente mediu e aí nem lembra quanto que deu. Que era igual, só que eu tava igual. E aí depois a gente deu quanto que tava de tênis. Ah, é, deu igual. e ah, botou um tênis bem
2: do sol... Botou um saltinho do, sal, do tênis Salti. também, né? Uhum. Ah, dá truque. Ele
0: falou, fala que eu quero pedir uh, um do lado do outro pra gente ver. Ah, eu topo, quando quiser. Nossa, vou falar pra ele fazer esse vídeo, ó. Gravar. Não. Top quando quiser. Quando quiser. Amor, ah, já arrumei um vídeo pra você fazer. <risos> já a roteirista aqui, ó. Dois vídeos, de... né? Um pro Vitor e outro pra, pra postar. Pro, pro Vitor. Ah, é, pro Vitor. Ei. Pelo amor de Deus, presente Não esquece, esquece não, gente. Confundir Vitor Sarro. Veio, ah, falei, não tem, tem problema. O, ah, o Júlio faz um programa com o Vitor Sarro. Sim.
2: Que ele, Atualmente. ele estão tá mandando muito bem, muito Sério? bem. Aliás, o Vitor, gente, é uma pessoa muito legal de trabalhar. Tem um texto rápido, ele é muito espirituoso. Ele consegue, às vezes, tirar de uma coisa que não tem graça, ele consegue fazer todo mundo rir. Uhum. Aliás, eu, até hoje, às vezes, eu pergunto, fazia, mas como a tua mulher te aguenta fazendo piada o tempo <risos> todo? No começo da pandemia, nós fizemos uma live juntos, eu liguei, mandei mensagem pra ele, assim, Vitor, você topa? Eu tava começando essa história de fazer live na, no Instagram, que depois virou uma loucura, uhum. que todo mundo fazia live o tempo inteiro, uhum. mas foi muito divertido, e aí uma das coisas que eu falei assim, como é que a sua mulher te aguenta? Eu falei nem eu sei. Nem <risos> eu sabe, sei. Eu pé,
0: né, Ninguém sabe. É, é impossível. Como que é a relação, você e o Ale, assim, vocês são... Brincalhões, Olha. além de apostar muito. Não, a parte
2: da aposta já faz tempo que a gente não faz. Depende do dia, da hora. Vocês trabalham juntos, né? Nós trabalhamos juntos. Então, sim. Que... A gente sempre. Eu acho que, de uma certa forma, eu, quando eu vi a sua festa do seu aniversário, eu, vi, eu enxerguei muito de mim do Alexandre ali, porque a gente é muito parceiro. Sempre foi muito parceiro para tudo. Para diversão, para o trabalho, para o dia a dia, para os perrengues, para as coisas legais que uhum. aconteciam na nossa vida. E a gente sempre foi assim. Fazer o outro rir. Não sei se a gente tem muito dom para isso, nós dois, mas uhum. a gente sempre se apoiou muito, sempre, a gente sempre foi muito parceiro um do outro, muito. Sim,
0: não. Quanto tempo vocês estão juntos? 20?
2: Minha filha, vou fazer 24 anos daqui 2023 ah. vou fazer bodas de prata. Sério? Sua estatística. Sou estatística. Bodas de prata. Você sabe o que? Vai é? ser a avó falando, né? Vou fazer bodas <risos> de Parece. prata. Isso é super novos. Meu Deus. Pois é. <risos> Pensar que daqui é com a pouco 25, você... É com
1: 25, então? É 25 com 25 anos, bodas de prata, Com Sim. 50
2: bodas de ouro.
0: Será Nossa, que é? então... vai chegar. Ah, vai eu chegar. quero ser
2: centenária.
0: Óbvio oh, que vai. Eu quero ser
1: centenária.
2: Óbvio Muito. que vai. Muito, vou longe ainda.
0: Tá, mas o que vocês fazem quando vocês estão só... So... Tá só os dois? Pra relaxar, Nos dias tipo, de hoje, quando um a gente vinho. tá só os
2: dois, a gente dorme, porque...
0: <risos> Te entendo. <risos>
2: Deve ver, pra ser sincera. <risos> Ontem à noite mesmo. Chegamos em casa, os dois. A gente foi jantar juntos, fofita tá, Os dois sentando no restaurante japonês, um de cada lado da mesa. Sabe quando tá tão cansado que você olha um para do outro e fala assim: Vamos, e aí, vamos embora. Terminou. Tá satisfeito, amor? Vamos embora. Vamos, pelo amor de Deus. Quase dorme chegando no carro. É mais ou menos nessa pegada. É porque agora esse final de ano realmente tem sido bastante intenso por conta de todos os compromissos, pra voltar a dar conta daquilo que ficou parado no ano passado e agora voltou, graças pois a Deus, é. com bastante intensidade. Mas realmente tem… Nos últimos tempos tem sido dessa forma. <risos> Mais ou menos assim.
0: Não, mas não tem nada que vocês façam, tipo, assistir série, Ah, se você só assiste essa aqui, me espera, Não assiste essa sozinho. Ele
2: é um traidor de séries. Ah, Ele ai, começa não. comigo, eu falei assim, você não vai assistir se eu não estiver aqui. Danado, vai assistir. Pior que eu descubro, porque dá pra ver os capítulos Sim. que você já viu. Ai, Chego assim, pô, você não me esperou? Não, mas... É... Eu falei não, não explica, você vai assistir de novo.
0: Vai ter que assistir vai de
2: novo. Ter, vai, vai ter, ter que ter. assistir de novo. E
1: fingir que não viu e levar susto, ou fingir surpresa. <risos> ou
2: mais fácil, às vezes, dormir. daquela aquela roncadinha é. do lado e volta. Tá, Acontece. Mas,
0: mas qual que é o segredo pra durar tanto? Até porque vocês... Então, desde muito novos, muito imaturos. Imagino, Sim, eu é verdade. acho que a gente
2: passou por várias fases da nossa vida juntos. Acho que a primeira coisa sempre foi a parceria. Independente do que estava rolando, das dificuldades, sempre foi parceria para a gente... Eu acho que se, se eu fosse colocar, pontuar uma das coisas, realmente é isso. Uh, amor, porque se não tem amor, quem que se aguenta? Porque todo dia pode acontecer. Acontece problema? Sim, já passamos uhum. por inúmeros. Crise, com certeza. Que casal... Uhum. outro dia me falei assim, ah, mas você tem um segredo pra ter uma relação sem briga eu falei, se você tiver, me conta
0: que ninguém tá é normal, impossível é impossível,
2: é impossível porque querendo ou não, são duas pessoas diferentes que vão vivendo, vão aprendendo, vão sentindo e às vezes a gente realmente ou tá cansado, tá estressado e que a gente acaba descontando em quem sempre tá mais próximo mas são eu essas sei. as pessoas é. que a gente pode contar até o fim de verdade sei. nos momentos difíceis, nos momentos mais felizes também é. e o Oliver me deu o maior presente da minha vida que é o nosso filho ah, um pouco mais quase um pouco mais de quase oito anos atrás quando ele topou Encarar esse novo momento da nossa vida foi a coisa mais como incrível. que foi Vocês
0: tiveram uma conversa de foi... agora a
2: gente quer ter porque filho. como a gente começou a namorar muito cedo aconteceram todas as questões de trabalharmos uhum. juntos é... uma das coisas que a gente sempre falava um pro outro ah, a gente não tá pronto para ser pai e mãe e a gente tinha essa certeza dentro da gente. Dentro de mim, eu sempre quis ser mãe. Mas eu escutava também o outro lado. E assim, bom, se ele não está pronto, eu também não estou pronta. E vamos, isso é a vida que segue. E a, e a minha profissão sempre veio como a minha prioridade. Porque eu queria dar certo. Eu queria ter o meu espaço. Eu queria mostrar para as pessoas que aquela menina, aquela modelo, que todo mundo considerava cabeça vazia, cabeça rostinho bonito, cachola vazia. Era muito mais do que isso. Só que também chegou uma hora que o reloginho biológico bateu, e aí nós estávamos passando por, um, por uma situação, um quadro dentro do nosso programa, falando sobre maternidade, gestação, aquela coisa toda, e foi num dia das mães, em casa, no um domingo, dia das mães, que a gente sentou no quarto e falou assim: vamos conversar? E aí eu falei: olha, eu não sei você, mas o tempo está passando para mim, para você é mais fácil isso, mas... e externei essa minha grande vontade e foi assim que nós dois a gente falou assim ele olhou para mim um pouco assustado falou assim você tem certeza Eu falei eu tenho falou então eu também tenho
1: ai, ai que, que fofo. E foi e parece assim, emocionou
2: ah daquele, eu, 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 <risos> e aí a gente ficou muito quietinho porque quando a gente tomou essa decisão é, era, são coisas que a gente tem muito com a gente co pessoais quando a gente decide algo a gente guarda até o momento que ela realmente aconteça para poder depois comprar aí a gente não aguenta e conta para todo mundo uh -huh. Uhum. É muito Mas bom. É,
0: você
1: faz certo, né? Não contar, não, não, não sai falando para as pessoas.
2: Eu acho que às vezes existem coisas que a gente precisa guardar. Por mais que a gente tenha uma vida exposta e tudo mais, existem algumas coisas que são saudáveis, sim. Você Necessária. guardar necessárias, com certeza. E te trazem segurança. Você evita... É desgostos, de coisas que você não quer escutar e que você, às vezes, não precisa ou não tá pronta. Algumas explicações
0: também, né? Também.
2: Uh -huh. A mesma coisa. Porque quando você casa, a primeira coisa que te pergunto, vai ter filho quando? Aí você tem o primeiro filho. E o próximo? Uh -huh. Aí você não quer? Ah, você não pode? Qual que é o problema? É a vida. São escolhas que a gente faz. Ah, sim, com então certeza. essas escolhas a gente guarda e no momento que a gente decide e que tá tudo certo, a gente conta. Com certeza. E o olhazinho foi a coisa mais incrível que aconteceu na nossa vida. Ah, e como é que
0: também. foi para escolher o nome?
2: A verdade é que eu insisti muito para que fosse Alexandre, porque eu brinquei com ele e assim... A gente estava naquela coisa de fazer lista de nome, significado, isso e aquilo. A única coisa que eu tinha certeza naquele comecinho é que eu queria a letra A. Falei, ah, acho tão bonitinho, todo mundo com a mesma inicial, uhum. ele, Alexandre, o Ana. Mas conforme os dias foram passando, eu fui pensando a respeito e falei, poxa vida, demorou tanto tempo para a gente tomar essa decisão que eu acho que no começo ele queria homenagear outras pessoas da família. Eu falei, não, a pessoa que precisa ser homenageada aqui é você. Você que é a pessoa que precisa ser, é um menino, eu quero que tenha o um nome do pai. Um nome tão forte quanto o pai. E foi assim que se tornou Alexandre. Oi, e não é gente. Júnior. Na verdade, não, não, é, não tem o um Júnior nem filho no nome... Porque o Alezinho ele acabou adotando o meu sobrenome e o do pai também. Eu sou, meu nome é uma redação, Ana Lúcia Hickman Correia,
3: uhum. Correia que é
2: meu sobrenome de casada. O meu marido, Alexandre Belo Correia, e o Alezinho, Alexandre Hickman Correia.
0: Ah, então não precisa colocar? Não necessariamente,
2: é uma escolha dos pais.
0: Entendi. Ah, eu não sabia. Também disso. não. É eu achei que pais. era meio que automático, sabe? Tem o mesmo nome, vai o, o, o Júnior. Como o ele filho. não é
2: Alexandre Belo Correia, não tem nem o filho nem o Júnior. Como, como é, tirou-se o Belo e entrou o Hickman.
0: Hum. Ah, agora entendi. Porque não Mas é Mas técnica,
2: o... de uma certa forma, também uma decisão dos pais Nossa na hora de registro. Que ele nasceu em São Paulo, né? Nasceu em São Paulo. Numa sexta-feira de carnaval. Tão animado e agitado quanto os pais. Mas
0: como é que foi a gravidez? Foi tranquila?
2: Foi muito tranquila. Assim, eu sempre fui uma pessoa muito agitada. Uh, eu, com 33 para 34 semanas, tive que fazer repouso absoluto. Porque Sim. ele quase nasceu, entrando no programa ao vivo. Meu Sério? Deus! Sério! Foi um sustinho ali que a gente teve. E... Mas nasceu super bem. Acabou sendo cesárea. Não tive... Deus, eu queria muito parto normal, mas... Não foi assim que Deus quis, então, enfim. Tá tudo bem. A medicina tá ali para poder ajudar e fazer, ajudar nas intercorrências. Mas nasceu super bem, nasceu às 21 horas e 58 minutos, eu lembro direitinho, quando escutei, a médica falou, nasceu, eu olhei pro lado, relógio, assim... ai, aqui no ai, microfone, desculpa, olhei pro lado, não, é, vi o horário e aquilo me marcou muito, porque ela falou ao mesmo tempo, ele chorou junto, sabe aquela coisa, que aquela sensação uhum. que não vai embora, algumas pessoas falam assim, ah, você vai, um dia você vai acabar esquecendo desses detalhes desse detalhe não e de várias coisas que aconteceram uma fotografia naquele dia mesmo, uhum. né? é um filminho que você Sim. acaba vivendo e aquilo fica tão forte tão registrado que você fecha os olhos parece que eu consegui me teletransportar para aquele Deus. dia foi muito legal foi uma... eu posso dizer que eu tive uma gravidez muito feliz apesar deste repouso essa parte para mim foi difícil conseguir que
0: Como é que você me fez, manter
2: assim? na verdade a minha, a minha médica falou assim ou você vai para casa e faz o repouso, para cuidar do seu neném, para ele crescer direitinho, do jeito que ele precisa, ou eu te interno.
0: Então, vou ficar em casa.
2: <risos> então, mas ela é muito isso. simples, assim. Ela jogou, ela jogou pesado comigo, porque ela já me conhecia, a Doutora uhum. Poli, e sabia que eu não ia conseguir parar quieta se não chegasse a realmente dar esse tranco. Sim. Mas fiz, fiz o repouso que precisava, me afastei da televisão.
0: É, então, como é que ficou a TV? Como é que ficou o programa?
2: Pessoal, os meus colegas tocando e eu tive que ir para casa. Não tinha muita o que, não tinha o que fazer.
0: Sim.
2: O que aconteceu depois que o Alezinho nasceu e nasceu bem, estava eh, super ele bem, mas a mãe aqui esborrachada, uhum. com 45 para 50 dias dele nascido, eu voltei a trabalhar. Como eu morava na época bem próxima à emissora, eh, eu, eu, deixava, eu me arrumava em casa. O Alezinho nunca teve problema com barulho, secador de cabelo, povo gritando, povo falando, aquela uhum. coisa toda. Desde a barriga sempre ouviu isso. Então a gente tava em casa, tava dando de mamar, escovando cabelo, fazendo maquiagem, uhum. saía dali, ia para o estúdio direto, reto. A cada intervalo, às vezes eu colocava um, um, um vídeo maiorzinho para me, me dar tempo de ir ao camarim para tirar leite, porque eu tinha muito leite. Olha só. Dali saía, pra, voltava para casa, duas horas depois, tomava banho e já tava pronto para dar de mamar de novo. <risos> e assim foi durante quase oito meses.
0: Nossa, Caramba. só mãe
2: para dar conta, né? Ah, mas a gente faz. Eu, de verdade, eu não sofri com isso. Pra mim, o maior sofrimento foi o dia que o meu médico falou assim: ele não precisa mais amamentar. Você pode viajar tranquila, pode sossegar. E aquilo foi um sofrimento. Eu falei, a gente, não precisa mais de mim, eu sou uma inútil. Uhum. Eu tive esse sentimento um pouco ali. Eu sei que cada mulher passa por uma história diferente, mas uhum. pra mim foi muito difícil esse desligamento. Falar assim: ah, a gente não precisa mais de mim. Para que, 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 que eu sirvo? Para que, que eu não sou mais mãe? Mas lógico, depois isso passou Mas é um sentimento engraçado Quando você tem que ter se desligar desse jeito uhum. sim.
0: Você demorou para se re reconectar assim com você? Porque depois que a gente virou mãe é, é aquele Eu demorei um bocado é... um de coisa
2: eu Demorei a perder meu peso que eu adquiri Porque eu ganhei bastante peso Não fui, Nesse ponto eu não fui uma gestante Um exemplo de gestante Porque ganhei muito peso Durante a minha vida toda fazendo dieta Quando eu fiquei grávida aí Eu fui uma grávida feliz eu, sou, eu falo assim, minha filha, você tem que comer isso. Como? Tem que fazer não sei o que Tá bom. E, e foi, nossa. Sabe o que era sentar com um pote? Imagina, isso aqui é um potinho pequeno, tá? sentar ah. sentava na frente da TV com um pote gigante. Com cereal, iogurte e aquilo era Nossa, delícia.
0: Você teve algum desejo sim. assim muito estranho?
2: Pipoca.
0: Ai, amo.
2: O mais incrível é que eu sentia o cheiro da pipoca uma distância absurda. Tipo
1: alguém fazendo em e outra E agava casa. a
2: boca e eu falava assim, não é possível. Eu lembro, aí eu tô quase arrancando o fio aqui embaixo. É, eu lembro de, uma, de um episódio, de uma, em uma das cozinhas da emissora, não sei se era da diretoria de quem foi, alguém tava estourando pipoca e eu tava dentro do estúdio, muito distante, e eu comecei assim, ó. Eu quero, gente. Aí, a, a tia estava do meu lado falou assim, o que, que foi? Eu falei assim... Eu preciso de pipoca. <risos> Ela falou assim, tá louca? Eu falei, eu tô, tem alguém fazendo pipoca. Eu arranquei algum fio aqui. Gente, a pessoa desconectou o programa do ar. Não, pelo amor de Deus. Aí gente... não fiz. Ai, desculpa. Não. <risos> eu ainda fiz antes de começar a ouvir. Eu falei, toma cuidado com, com, com o fio aqui embaixo que eu vou arrancar esse negócio. Foi? Consegui? Você tirou? Ai, gente, já chega aqui dando prejuízo. Desculpa. Não, não tem prejuízo
0: aqui não, tá doido. Tá tudo ótimo.
2: Depois ela me manda o boleto.
0: Né? É. <risos> e o pessoal chega aqui e eu falo, quebrou, pagou, hein? É.
2: Ah, eu não sei fazer pix.
0: Você <risos> ah. <risos> é meio assim da, da tecnologia? Tipo, ai não, faz aí que eu não...
2: Olha, eu tenho... Eu sei como fazer as coisas, mas às vezes me dá um pouco de preguiça. Uhum. Tem que confessar. Ai,
0: eu tem que aprender tudo zero, né, Já É difícil. Eu acho que é mais cada difícil. Cada hora uma nossa. atualização nova? Não, não dá. Não,
2: a cada dia, a cada momento. O tempo todo a é? atualização. É. E quando te pega na hora que você tá fazendo um negócio, que você precisa daquilo na hora, e aí você já não sabe mais como fazer. É. Acontece.
0: E pra quem você liga?
2: Pra minha irmã Fernanda, que é a gênia da tecnologia. <risos> Que eu falo que é o Magaiva da década de 80, que sabe fazer essas coisas. E também tem as meninas lá no escritório agora que eu perturbo bastante. Ele uhum. te ajuda,
1: te auxilia em tudo, sim, né? Mas sim. o Alezinho também deve saber tudo, né?
2: Eu me senti uma burra o dia que eu vi ele interagindo com a turma na aula online por conta do distanciamento. Uhum. Que eu falei, gente, meu filho vai sofrer, ele não vai saber fazer o um negócio. Tá, <risos> tá. Quando eu sento um dia pra fazer, a mamãe vai te ajudar, tá? Tá bom, mamãe. Aí ele vai lá, pega o um negocinho, o bookzinho dele, pá, abriu, aí começa a abrir as páginas, os links, não sei o quê. Aí ele começa a auxiliar a professor e você fala assim:
1: É, não precisa, de, precisa de ajuda, filho.
2: <risos> a mãe só vai assistir, né, pra aprender. Porque é uma loucura. Gente, é a geração touch uhum. é uma loucura. E quando pega um aparelho que não é touch de tela e uhum. começa a tentar assim: se... Não tá funcionando, mamãe, que, que tem. Tá aí que é mãe, mãe, bugou. Bugou! Olha, travou, mãe. Não, não, a palavra é bugou, bugou. agora. Nossa, muito. Tudo tô, é tô, tô, tô dirigindo. Mamãe, o negócio bugou aqui! <risos>
0: Ele Ai. te liga muito? Como é que é? Ele é muito apegado?
2: A gente se fala sempre no começo do dia, quando eu não tô em casa cedo, uhum. final do dia também, quando ele volta da escola para me contar, mas a gente se fala muito, muito, muito mesmo. Quando eu falo que tá bugando é porque ele tá no carro, conectado com o meu celular, no tablet dele, fazendo uhum. alguma tarefa também, alguma coisa, algum joguinho, uhum. que agora ele descobriu alguns joguinhos online.
0: Por ah. conta da pandemia Ou não?
2: também, eu acho que é um pouco da idade ah, um pouco da idade é também tem um pouco disso o que ele não curte é videogame isso me, chama, me chamou bastante a atenção que os amiguinhos curtem, gostam uhum. já uhum. chamaram ele pra jogar ele até experimentou, mas voltou pro tablet não sei se é uma preferência ou se tem alguma mudança mas porque eu, o tablet eu é
0: tecnológico é. também né, videogame eu, era era não louca,
2: um... eu era louca do videogame meu sonho gente, era ter um playstation nossa, nossa quando eu comprei meu primeiro playstation, eu tenho um play 3 um PSP que é relíquia, guardado lá com todo carinho, eu falei outro dia, eu falei assim filha, mamãe, tem uma coisa que ela vai te dar de presente o... ele fazer assim, o que que é? é tipo um antigo tablet que tem uns botõezinhos e uma telinha que você tem vários jogos, que você vai colocando o um negocinho dentro uh -huh. pra mudar ele falou, nossa que diferente mamãe <risos> nossa, mas e o que que é isso?
1: não gostou, falei pra você não, guardar ele, não entendeu, ele entendeu? não entendeu, eu falei assim
2: quando você for mais velho, isso daqui vai ser vintage, vai valer uma grana você ah, vai pois vender, é,
1: guarda guarda
2: é isso que é a mamãe verdade. tá guardando nossa, Mais gente, ou menos isso. Essa
1: tecnologia é tá um negócio de louco, né? Porque acho que até a Bia, o meu sobrinho tem dois, tem quase três anos a fazer agora em dezembro. Cara, eles pegam, tipo, o um celularzinho com o dedinho já, tipo, fechando as notificações, passando vídeo, escolhendo. Não, a uhum. Bia, quando entra propaganda, ela começa. Pula, pula, vai lá e
0: pula gente. gente. Eu fico muito chocada. É dois anos. É surreal, muito né? Chocado. Já nasce sabendo.
2: É uma coisa que realmente assusta, mas a gente tem que se preparar pra isso tudo. Porque querendo ou não. Eu, eu faço parte de uma geração que pegou essa transição. A turma que tá chegando agora de 20, 22, foi quem começou realmente nasceu ali. Uhum. E a turma do meu filho é, é quem já vive, respira e faz parte. Então a gente tem que se adequar. Eu não posso fazer como a minha mãe falava, Ah, no nosso tempo não era assim, porque esse mundo tá, 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 tá acabado. Não, não tá acabado. Cada fase, cada época, cada geração é uma novidade e a gente tem que se acompanhar, a é, gente tem que se atualizar, certeza. com certeza E tem que, ter certeza, tem que ter segurança dentro da gente Que os nossos filhos vão continuar fazendo algo a mais E depois os netos também Nossa, falar neto assim dá até um negócio <risos> Vai demorar bastante Mas isso vai acontecer, uhum. para todo mundo
0: Super, super Como que é você, quando você tem que ir em alguma reunião de colégio? Eu tenho essa curiosidade
2: <risos> Como Olha. é
0: que você
2: faz? Ah, eu, vou, sou, eu, eu sou a mãe do Lezinho.
0: Tá, Aí... mas como que é lá no, no colégio? Assim, dá aquela... Todo mundo fica Meu Deus! Eu ia falar, gente! Sabe o que é isso ah, o filho da Ana Hickman. Eu ia falar, eu ia falar pra todo mundo. <risos> e Olha, eu vi ela na reunião.
2: Na escola onde ele está hoje, as mães foram muito receptivas e me, assim, foram muito, muito, muito incríveis. Não só as mães, os pais, mas as mães em especial, porque a gente acaba formando grupo ah, com todas tá. pra poder. Porque ele teve a mudança de escola. É, que a gente acabou saindo de São Paulo, indo pro interior ah. então ele teve essa mudança de colégio uhum. mas eu lembro da primeira vez que eu fui eu e meu marido, os dois juntos, né pai, primeira viagem, chegando ali tinha três anos de idade, a criança sabe quando, foi aquele silêncio porque, acho que não só a gente mas os outros pais também estavam com medo de perguntar qualquer coisa, a escola era inglesa tudo era inglês, então a gente tinha, primeiro, falar direito para não tomar uma chinchada de quem tava lá na frente da diretora que era americana é, e depois é a vergonha de perguntar alguma coisa de errado, né? Uhum. Porque não, vamos dar exemplo né? vamos fazer bonito, <risos> tipo, vamos fazer bonito aí eu não sei, de verdade, eu não sei quem estava mais nervoso, Será nós dois, ou se eram os outros os pais, seus... ou a situação toda uhum. mas foi engraçado, era Ai, tipo um silêncio sim. absoluto, ninguém perguntava nada, tá tudo bem? Yes
0: dúvida, só... no. No. no
2: yes, no é só assim
0: eu imagino, acho que ia ser essa também Tipo, não sei Mas pra você colocar o, o... Eu tenho essa dúvida É porque ele é uma escola totalmente americana, é isso?
2: Ele começou, foi uma opção nossa Porque uh, quando a gente teve que escolher a escola do Lezinho Pra começar a ingressar na escola uhum. A gente ficava pensando Poxa, o que a gente quer pro futuro do nosso filho? Bom, primeira coisa Eu quero que ele tenha a chance de poder escolher Se ele quiser ficar aqui, ele fica Se ele quiser ir pro mundo, ele tá pronto Então uhum. eu preciso prepará-lo para
3: isso uhum
2: e conhecimento, estudo é uma coisa que ninguém tira da gente é uma coisa que é uma conquista é um valor que a gente não pode deixar espaço aí, como eu, a gente tem a possibilidade disso, escolhemos então ali uma escola internacional com foi uma, foi um embasamento em filosofia inglesa de comportamento, enfim aonde todos os alunos tinham tudo igual, a mesma mochila mochilinha de pano para não ter diferenciação uhum. de quem tem o que é, nossa, amei. foi muito, muito, muito bacana a dificuldade que nós encontramos ali no começo foi a barreira da língua. Porque pai e mãe, brasileiros. Falo que em casa, português. A uhum. maioria dos colegas, mesmo pequenininhos, tinham outras nacionalidades dentro da escola também. Falou, poxa, mas como é que a gente vai ajudar no dia a dia para poder Sim. aprender, ter fluência e não ter essa dificuldade de. Porque a gente sabe como adulto o quanto difícil é você chegar num lugar e você não fala a mesma língua de todo mundo. Como? Uhum. Para criança é muito mais fácil tudo. Mas aí foi um conselho. Que a escola, na época, nos deu, falou assim: poxa, já que a língua nativa de vocês é o português, escolha um de vocês dois para colocar a língua inglesa dentro de casa, como forma de exercício. De... Aí a questão é: de vez em quando, praticar como vocês falam, uhum. já moraram fora, falam bem. O meu marido acabou voltando, voltou a estudar para aperfeiçoar a língua inglesa, uhum. e a gente, desde pequenininho, sempre tinha isso: mamãe fala português, papai fala inglês. Só que foi além dos estudos. A gente começou realmente. Acabou virando rotina. Tanto que até hoje, às vezes, algumas pessoas perguntam: mas por que, que ele fala só inglês com o pai? Por conta disso. Foi hum. a necessidade da escola. E o Ale, que queria ajudar o filho ali, voltou também a estudar, a melhorar o ah. vocabulário, para continuar. Tanto que, em conversa comigo, ele não fala inglês. Se eu perguntar, ele vai me responder em português. Porque é algo que ele já entendeu. A mãe eu falo assim, papai eu falo desse uhum. jeito mas é muito natural, não é pra ser mais ou menos, ou diferenciação não, é realmente pra poder
1: ajudá-lo pra a praticar. continuar não isso é bom, né, hum. isso é ótimo ter o inglês ali fluente desde pequenininho, porque eu achei tão bonitinho a primeira vez que a gente foi pra Disney ele tiquitito, assim, bem pequenininho
2: olhava pra... tinha uma menina que ele começou a bater papo viu? Oh, eu falei, gente Deus. Como meu filho é inteligente, eu sou burra. Ai, eu quero que a seja assim. Ai, eu acho assim. o
0: máximo. <risos> então ele fala inglês com o pai? Fala. Fluente Ai, assim fala. já? Sim.
2: Su muito. Nossa, ele arrasa.
0: Ai,
1: gente.
2: Eu tô vendo a Claudia tentando falar... Peraí. O que foi? Desculpa, com esse fone de ouvido. Eu até tirei aqui. O quê? Ah! O quê?
0: Presente! Pra presente? gente? Sim! Ai, Cadê
1: cadê, cadê, cadê? Cadê? Eu amo ganhar presente.
2: Pode gente. dar presente aqui ao vivo, assim? Óbvio. Ah, Muito tá doida. bom. Não, foi ótimo. Ela fazendo mímica com a boca, não sei ler lábios. Eu
0: aí eu isso é igualzinha. A minha irmã fala assim, gente, disfarça. Eu não consigo disfarçar. Não consigo, eu prefiro. Ela
1: tirou tudo. <risos> <risos> o que <risos> é,
0: gente? Eu desculpa, de ganhar
2: presente
3: desculpa, rica, desculpa.
2: Né? desculpa. Peraí, deixa eu pegar presente aqui, peraí. Pode
1: Ai, vou gente, a gente um tá muito pacote. chique. Amiga, que
0: chique. Este, este é, é seu. Ah, obrigada. Que coisa linda. Este é o seu. E... Já vou mas abrir. Mas eu
2: quero, na semana que vem, vão chegar, chegaram outras coisinhas, lançamentos. Tá. Que ainda não chegaram a tempo pra, pro programa de hoje, pro podcast de hoje. Cheira mas louco. eu quero muito mandar pra vocês.
1: Ai, eu vou roubar. Eu já posso abrir já, né?
0: Fica já bom. Eu tô pra... abrindo. Ai, ah, eu adoro assim. É. O presente ganha, o presente tem que abrir. Agora eu preciso falar, seus esmaltes são um arraso Ai, eu são amo um também Arraso! Ai, que Ai, fico muito feliz de ouvir são isso São os óculos também Muito obrigada. Eu tava falando pra ver. Gente... Luiz, lembra que a gente sonhava em ter o óculos Ana Rica? Ah, jura? Juro, quando a gente era mais nova, não é? Ai, que luxo eu, um uhum. eu tive um de grau Era, de grau, é. armação! Aqui, amiga, Aqui ganhamos, também, gente. Ganhamos bora. Essa nossa, coleção eu nossa,
2: best-seller de glitter. Ela tem assim um brilho maravilhoso. A gente lançou tem uns quatro meses, é um espetáculo.
0: Eu tô pensando lançou. qual cor que eu vou pintar já. Eu acho que eu vou passar essa prata
1: em cima desse esmalte aqui. Ai,
2: sabe que coisa é ficar o máximo em cima hum. desse esmalte? Aquele douradinho do lado, porque aqui? ele fica mais transparente um brilho maravilhoso. Hum, dá
0: só um, um brilhinho assim. Se fizer uma
2: francesinha, então é espetáculo. Aquela hum. já tá ficando dando novo palpite é, de como tem que fazer a unha.
0: Eu amei. Qual que é o seu? O seu? Agora Dourado. hoje.
2: Não, eu não tô com o glitter. Hoje eu tô com o chama Praia do Rosa. Ai. Foi uma coleção que a gente fez inspirada nas praias brasileiras.
0: Ai, que legal! A gente, eu gosto
2: sempre de trazer nomes e ideias diferentes, até mesmo pra ficar mais fácil Sim. de lembrar da cor. E, e essa aqui é um best-seller nosso que num, já são 10 anos fazendo esmalte.
0: Gente. é tempo. Nossa, o, no, coisa do pai tinha, né? Meu pai tem uma. trabalha com distribuição de, de cosméticos e aí tinha o, os esmaltes. Então a gente, a gente usa os seus esmaltes? Ah! Muito tempo, é tipo muito é tempo. A embalagem quadradinha. Nossa, foi o começo é? uhum. foi a
2: segunda linha que a gente fez a, 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 não a não linha sei. fashion porque tinha o quadradinho mais altinho e depois uma mais chatinha. Sim. Que, era uma, uma, que tinha uma fórmula melhorada. Só que aí depois a gente chegou à conclusão que era uma grande bobagem ter duas coisas diferentes. Foi quando a gente evoluiu pra essa embalagem. Aperfeiçoou a fórmula. E aí a gente trouxe essa adaptação da, da, da tampa ter a mesma cor do esmalte. Ter o anelzinho uhum. pra ter essa diferenciação. E aí foi a evolução. Quando a gente ficou bem chique depois disso. Bem
0: chique, né? Gente, olha...
2: Esse é um primer maravilhoso por Glow. Tudo gente, de boa! Eu amei a embalagem, eu amei.
0: Pra área dos olhos. Olha, gente, a chiqueza disso. Onde Ai. é que compra?
2: Olha, tem a nossa loja online, que uhum. é o anahickmaneskincare.com.br, pra parte do skincare, produtos de cosméticos. Já o esmalte. Pra, como são grupos e fabricantes Diferente. diferentes, uhum. para cada um deles nós acabamos criando uma plataforma é, de venda, até por conta da distribuição, que a gente trabalha com grandes grupos. Então, o skincare, a parte que vocês estão vendo agora, o primer. O, o nosso gel de limpeza, aliás, esse produto é um Chiqueiro. maravilhoso. É, e todo no creme do noturno diurno, Ana Hickman Os esmaltes, é Ana Hickman Esmaltes.com.br. Uhum. E a mesma coisa para maquiagem, mas nós tive, criamos a plataforma depois que começou a unir tudo isso, que é Ana Hickman Beauty, onde você se conecta com todas os, as lojas online da, dos produtos, para poder facilitar também.
0: Nossa, gente, demais! Gente, o cheirinho. Prime. Gostou? É Eu
1: gostei que ele tem esse um, primer, um ele é
2: Então, sabe? Então... É? Ele, ele consegue controlar toda a oleosidade da pele, uhum. preparar, mas ele traz aquele brilhinho maravilhoso que fica lindo. Você pode gostei, usar apenas é. ele, ou você depois consegue aplicar alguma base mais levinha para manter esse glow que fica lindo. Show muito, Chegarista. muito lindo nós ah, temos assim. dois é, primers esse é o Glow e depois o Super Matte que é um, é um primer que inclusive homens vem usando porque principalmente quem não pode transpirar trabalha com imagens essa história agora de estar todo mundo na frente de câmera para fazer reunião é uma estratégia bem legal porque Nossa, ele ajuda no controle da amizade.
0: <gasps> Pede amei. pra ele experimentar. Eu você... vou falar, vou falar mesmo. Gente, eu Nossa, e que... homem tem isso, né? De, tipo, tem. não quer usar maquiagem, mas não quer ficar com a pele...
2: Exato, e ele ajuda muito. Oleosa. Muito, muito,
1: muito.
0: Esse hidratante aqui tem um glowzinho, não tem? Qual que ele... é esse que
2: você abriu aqui? O
0: hidratante
1: matificante, mas ele... Acho que você passou por cima do outro, não? Ah, ah é? esse aqui
2: é diurno. Esse aqui que tem filtro solar 30. Gente,
1: eu ah, amei esse daqui. Ótimo! Eu gostei dessa...
0: da...
2: É gostoso, é uma delícia. Com textura. A textura, é a textura É uma delícia.
0: Sabe o que eu ia perguntar? Quando você foi lançar, se você não teve dúvida por conta do nome, querendo ou não, o Hickman tem muita gente que não deve saber escrever. Assim Agora, tipo, é um...
2: A gente acabou já adaptando o Google para todo mundo, quando dá busca, escrever com R, com N só, ou Ritman, ah. ou do... As
3: pessoas <risos> encontram. Ritman.
2: Nossa, já escutei meu sobrenome de todas as formas. Realmente, não é um sobrenome fácil, é uhum. de origem alemã. É, existem alguns Rickmans parecidos, mas que escrevem de outras formas, de outras nacionalidades e outras origens, Sim. mas acaba... hoje as pessoas já não tem mais esse problema, já sabem, já, no começo sim, foi um pouquinho houve aí uma pequena resistência, que até me sugerir ah, vamos abreviar, eu falei, não não quero abreviar, esse é meu nome, eu gosto acho forte, acho bom então, um, um, a pois gente é. foi trabalhando em cima disso. Criamos logomarca, criamos alguns, algumas figuras que representavam aí a, a nossa marca, que a gente mantém até hoje como a nossa mandala, que é uma junção do AH, é, que fazem esse, esse símbolo. Mas hoje a gente sabe que já não existe mais essa dificuldade. Uhum. Se você colocar a Ana h já,
0: já, aparece, já vai né? direto. Ah, yeah. poderosa, né, Outro amor? nível, né, gente? Toda <risos> vez que eu vou fazer alguma coisa, eu falo, ah, mas eu ponho Tatá e Senec, porque também, né? Escreve de um trilhão de jeitos. E aí eu falo, não, deixa só Tatá mesmo. É mais fácil, tá tudo bem. Ah, mas também coloca Tatá e
1: já aparece também, né, amor?
0: Então, amiga, aparece Tatá e Werneck. <risos>
1: Ai, ah, é verdade tata Vernek, né? Sempre
0: confundo a né, Tata Werneck E quando chega, presente pra mim lá em casa com o nome Tata Werneck Tá de brincadeira? <risos> juro, juro Já falei, eu sempre falo, gente, Tata Werneck vários... Mata assessoria, né <risos> Pelo amor de Deus Mas aí é assessoria
2: ruim é. Desculpa, ó, não sei quem fez isso ah, Mas, ó, é, é prestar ruim? atenção, não. né não
0: dá Tem que prestar atenção. atenção E não é uma vez Uma Tata não.
2: é loira, outra Tata é morena é. As duas são não, lindas, são mas Paulo tem de diferente... Janeiro.
0: Pois é. Eu... como que erra é o endereço, gente? <risos> Será Nossa, que ela mora na Como é o, mesma endereço, rua, só que é
2: como é o endereço, como é o nome, como erra é a pessoa.
0: Não, é, é raro. Mas muitas vezes... E eu, eu faço zoando. Eu falo, gente, isso aqui era para a Tata Werneck, Mas já que eu tô aqui, eu vou agradecer. Obrigada. <risos> eu faço mesmo. Já teve alguma coisa que confundiram você? Nossa, já me confundiram com a Taemi. Um dia, um cara ficou horas conversando comigo. Chegou no final, num evento. Tchau, viu Taemi, tá, foi um prazer. A eu... <risos> Taemi tá, do Taemi tá, tá, Thiago, Thiago
1: gente. É.
2: Bom, teve durante um bom tempo que eu dava autógrafo pro, pro, em nome de outra modelo. E ela vice-versa. A gente é amiga, é, é, nós somos amigas, a gente brincava muito com isso. Uh. Giane Albertoni outra pessoa que também não, eu acabei esquecendo de falar daquele grupo de brasileiros, a Giane que foi maravilhosa, trabalhou com grandes estilistas, mandava e desmandava na Itália, fez muita coisa incrível lá. Eu e a Giane, nós tínhamos a mesma altura, mesmo estilo de corpo, mesmo tom de cabelo, com o nariz pequenininho, olho claro. A gente era muito parecida. Lógico, colocando uma do lado da outra, você percebe os traços Sim. diferentes. Mas inúmeras vezes, eu saía no aeroporto, Gianni me dá um autógrafo, é a pessoa tão emocionada. E como a gente Te se dava aqui. bem nós duas, eu não conseguia dizer que eu não, não era a Gianni. E eu ia lá e dava autógrafo. E ela fazia a mesma coisa. <risos> então, isso acontecia dos dois lados. Então, assim, já, já passei por isso, ainda bem que foi com uma amiga, sabe? Mais É mais fácil.
0: É, não, mas, e a gente
2: brincava muito com isso. Eu
0: imagino. Mas
2: depois, com a televisão, aí já foi diferenciando, mas enquanto apenas modelo, modelo a gente brincou muito. Muito, muito, muito. Uhum. Era muito legal, engraçado isso.
0: Eu, agora tem um, um assunto, né, que eu também não sei se você quer falar, que, se é, se não é... Como eu falei, antes pode, é per pode perguntar, não tem não, problema não. nenhum. Não, mas é porque a gente não gosta de deixar ninguém é, desconfortável, é um papo leve mesmo. Porque recentemente vocês passaram por uma super barra na família, né? Sim. Que foi quando o seu... o Ale... o Alezão. Vocês chamam de Alezão e Alezinho? Na verdade é o Alezinho <risos> e o
2: Ale. É, o ano passado nós passamos aí por uma... eu digo que foi uma aprovação muito grande. Acho que nenhuma família, ninguém tá pronto pra uhum. descobrir uma doença séria dentro de casa... E principalmente no momento que você fala assim: "Não, tá tudo certo, a gente tava indo, tudo, o trabalho tá bem, tá tudo tudo andando direitinho, a gente tava para bater um milhão no YouTube". Eu lembro direitinho daquele final de semana acontecendo, a gente tava gravando e preparando o material para isso. Foi quando ele teve que fazer a cirurgia de um uma coisa que tava incomodando e que a gente já tinha feito biópsia, não tinha dado nada de conclusivo, e o médico falou: ah, "Vamos tirar isso aqui já para resolver o assunto". E foi aí que nós descobrimos. isso Foi em outubro do ano passado.
0: Do ano passado. Uhum.
2: E aí foi tudo muito rápido, muito rápido. No final da cirurgia, já o médico me liga e fala assim, olha, já tinha um patologista aqui do lado e a gente tirou o nódulo, o tamanho era assim, assim, assado e o aspecto era de carcinoma. Quando escutei a palavra carcinoma, sabe quando você fala assim, bom, o mundo acabou? O que, que é carcinoma? Carcinoma é quando o câncer já começa a espalhar pelo corpo Entendi. e começa a pegar em algumas regiões, é, tanto, pode ser qualquer órgão, alguns casos isso é mais rápido, inclusive, é, <risos> podem, por conta dessas metástases, metástases, alguns órgãos podem parar de funcionar. Entendi. E aí, pra mim, assim, eu já tinha ouvido de outros casos, trabalho em várias ONGs que auxiliam pessoas que passam por isso, que buscam tratamento, enfim, a gente sempre, eu sempre fui voluntária, então a gente conhece histórias de muita gente.
3: Uhum.
2: Só que eu nunca pensei que ia ter dentro da minha casa. E aí, quando escutei a palavra metástase, a possibilidade já tinha, tipo, eu já, não, já não, não ouvia mais, era só a palavra metástase. O coração apertou, eu não sabia o que fazer. Você tava onde? Eu tava em casa, é, ele estava no hospital, estava em casa. O médico me ligou que foi por conta da pandemia. A gente não podia ficar Ai. junto. Tinha toda uma série de restrições e cuidados. E ele não queria que eu fosse para o hospital, exatamente para não me colocar ali é, próximo, em risco por uhum. conta do nosso filho. Os pais dele, dele, estavam com a gente em casa, minhas irmãs. Mas quando eu escutei aquilo, eu desliguei o telefone. Eu chamei as minhas irmãs. Não contei para ninguém. O teor da ligação. Eu só falei assim: Eu preciso ir agora para o hospital encontrar com o Alê. Aí as duas mulheres eu falei, é sério? Mas eu, eu, não, eu preciso ir até lá para conversar, enfim. E foi onde toda a nossa história começou. Durante dez dias, eu segurei para mim essa, essa notícia, nossa, porque eu não tinha certeza. Eu queria ter certeza absoluta para depois contar para ele.
0: E aí, ah, ele não sabia.
2: Não. Ninguém soube. Só depois que realmente o último exame chegou, aí nós demos a notícia. Eu chamei o irmão dele, a Cláudia estava com a gente também e chamei os médicos. Que eu falei: ah, não quero, tá, eu não consigo estar tá sozinha para poder contar. Eu não sei como é que ele vai reagir. Mas o Alê, assim, naquele momento, lógico, um buraco se abriu na frente dele, na nossa. Mas depois, quando. Dois dias depois, quando nós conhecemos o doutor André, que é o oncologista que cuida dele até hoje, o doutor Dante, que sem aqui nos apresentou, ele disse assim: olha, você vai ver o inferno pela frente, vai ser muito difícil, vai ser dolorido. Mas você vai vencer isso. Ah. Aí, ele falou, aí ele perguntou assim... Pô, a gente tá chegando no final de ano. Vocês pretendem viajar? Aí eu olhei para ele e falei assim, Viajar? Não. Eu quero tratar disso. Eu quero curar ele. Ele falou... Não, porque tá chegando o Natal. Eu falei... Não, a nossa prioridade não é... Festas de final de ano. A nossa prioridade... É a vida dele. Sim. Aí ele falou... Bom, então vocês vão voltar para casa. Vão dar um tempo. Respirem. Saem um pouco do hospital para depois a gente marcar a data e começar todo o tratamento. E aí, em casa, ele falou assim, e agora, amor? Como vai ser? Ele estava com a cicatriz ainda da, da cirurgia que ele passou. Eu falei, vai ser do jeito que você achar que tem que ser. Se você quiser contar, a gente conta. Se você não quiser falar nada, a gente não fala. Aí ele falou, não, eu quero falar porque mais cedo ou mais tarde alguém vai me ver entrando e saindo todo dia do hospital. É, eu não sei se eu vou perder cabelo, não sei se eu vou perder peso, o que, que vai acontecer comigo. Então, ao invés de ficarem especulando e criando histórias... Prefiro a gente sempre jogou aberto com todo mundo. Foi quando ele hum, contou na rede social e foi muito legal o apoio das pessoas, o apoio de outras pessoas que estavam passando por aquele pra, pra aquele momento, é, pessoas que a gente não fazia ideia que nos acompanhavam na rua até hoje, ontem à noite mesmo a gente estava no restaurante, chegou um, um senhor, um, um homem veio à nossa direção, ele falou assim: "Oi Ana, tudo bem? Como vai? Muito prazer." Desculpa, mas eu não vim falar com você Vim falar com ele Tava torcendo por você Então assim, essas mensagens foram muito intensas E aconteciam com uma Sim. frequência muito grande Eu fico me segurando ah, que eu já cara. chorei muito pra isso ah, Eu não também. Choro, choro. <risos> eu já tô aqui É que eu, tô... eu falei que hoje eu não ia chorar mais por isso Porque são coisas realmente muito fortes Que aconteceram Mas o Ali foi muito guerreiro E uma, um acordo que nós tínhamos dentro de casa Aqui ninguém chora Não chora porque não vai ter tristeza Vai ser difícil a gente estar tá junto, mas ninguém chora porque a gente ainda vai sorrir muito Pra coisas boas que vão acontecer Do mesmo jeito que foi intenso Que ele ficou muito mal E no final desse ano Agora, entre Natal e Ano Novo Ele quase se foi Sério? Por conta
0: do tratamento?
2: <risos> Quando a gente... Quando eu trouxe ele pra casa No dia 7 de janeiro É... Ele, tava, ele tinha perdido bastante peso. O Ali tava quase com o meu peso. Ele tinha perdido bastante, estava com 70 e. E ele
0: é alto também, né? Ele
2: tá mais alto do que eu. Caraca! Perdeu muito peso, estava muito abatido, foi bem difícil. Vencemos a primeira etapa do tratamento, aí era esperar o exame para rastrear, para ver se tinha alguma coisa. Eu lembro... Ah,
0: faz a primeira. Você foram trinta a primeira? Foram, parte. 30,
2: foram 34, 36 rádios mais químio, foram dois meses bem intensos, uhum. aonde vinte e poucos dias ele não conseguia mais consumir nem água e nem comida e a boca, foi por sonda. Porque realmente você, como o tratamento toda da rádio era pela, pela região do pescoço, ficava muito machucado, machuca demais. Sim. O tratamento é bem forte. Foi, no caso dele, foi bem agressivo. Ele não perdeu cabelo, mas ele perdeu muito peso, muito peso. E esse era o maior medo dos médicos, porque a partir do momento que você vai perdendo peso muito rápido você abre portas porque sua imunidade vai caindo a, a medicação que você toma também é muito forte e acaba fazendo com que você fique cada vez mais frágil. Fraco. Aí tínhamos covid, ele não podia arriscar Nossa. ficar doente porque teria que parar o tratamento e começar tudo do zero não podia correr risco de pegar infecção não podia pegar um resfriado, não podia nada foi difícil mas o Alê ele não parou nenhum dia de trabalhar ele mesmo, com, a, com, a, ele, ele, com o acessório inteiro, com tudo que ele tinha, ele ia, ele falava assim, eu preciso ir ao escritório, eu preciso saber que eu tô vivo. Então assim, todo mundo fazendo home office no escritório, todo mundo foi pra casa, ficava lá dentro sozinho, junto tinha uma na época uma enfermeira para acompanhar enquanto eu estava no programa, mas era assim, o tempo todo no WhatsApp, uh -huh. sabe, e aí, tá bem, fez não sei o que, tá não sei o e agora, como é que tá? descansou, conseguiu se alimentar conseguiu fazer não sei o que lá, tomou medicação e aí foi durante um bom tempo assim e no começo foi fevereiro desse ano, aí ele voltou para fazer o exame, é um dia todo dentro do hospital é vira de, cabeça, de ponta cabeça quando o médico ligou e falou assim, rapaz, não achamos nada
3: Nossa,
2: primeira etapa vencida aí ele falou assim, não é cura total aí a gente falou, tá tudo certo, é curou Tá, che acabou, chega. Ele, a gente sabe que existe um longo percurso pela frente. Todo paciente de, oncológico, ele nunca vai ter alta. Essa é a verdade. Eu, eu, os médicos são muito claros nisso, porque o corpo, assim, a partir do momento que acontecer uma coisa, pode ser que no futuro outras aconteçam, mas o quanto antes você souber, melhor você pode tratar. Por isso que uma das promessas do Alê e que eu ajudaria a cumprir, a gente já fazia isso, mas a gente faz ainda com mais intensidade. Hoje ele fala assim: se eu tiver a bênção da cura, eu vou tentar mover todos os meus esforços para ajudar todo mundo que também precisa. Porque é difícil. Para ele foi fácil, de uma certa forma, porque ele tinha condições financeiras, ele teve bons médicos, bons hospitais, mas não é todo mundo que tem isso. E é uma doença muito cretina, né? muito cruel. Não importa seu endereço, não importa sua idade, é muito difícil. E as coisas. Eu acho que o momento mais difícil de todos foi quando ele estava para ter alta, que a gente saiu da Cemuti, porque ele passou muito tempo na UTI, depois foi para a e dali ele foi para um andar uh, de pacientes oncológicos. E ali você vê e escuta de tudo. Eu lembro de um dia que uma família, dois quartos para frente, é, não podia ter muita gente entrando, era uma pessoa por, fa por familiar, de repente você vê uma quantidade grande de pessoas entrando e chorando, estavam indo ali para se despedir eu falei, eu não vou passar por isso agora eu não vou, eu posso chorar por outras coisas, mas por isso hoje não e vou falar o seguinte, que tem muita, eu falo que algumas situações te fazem olhar para a vida de uma forma e dar mais valor, eu tive algumas eu falo que meu anjinho da guarda já trabalhou muito na vida, viu? Só que ele é eu, não posso... eu, eu não posso. Eu não posso dar folga pra ele tão cedo. <risos> Mas a gente começa a olhar pra vida e ver que realmente o que mais importa é você viver intensamente aquele momento que você tem ali na sua frente. Se você tá com vontade de fazer aquilo, vai lá e faça. Se aquilo te faz feliz, não importa que o mundo diga pra você, seja feliz. Esse é o mais importante, acho que pelo menos uma coisa que sempre foi pra mim foi muito esse aprendizado muito forte, e quando o Alê teve essa notícia dos médicos, da cura, falei bora viver, aí quando começou a ficar xarope de novo, rabugento, tudo mais ele falou assim, agora a gente voltou ao normal é isso, de novo é a cada a cada, de tempos em tempos, os, o medo volta a bater, quando a gente quando ele precisa voltar para o hospital pra fazer o exame faz é parte quanto
0: tempo que ele tem que fazer o exame?
2: os próximos cinco anos a gente, é um período de a cada três quatro meses aí depois conforme o médico vai levando uma, uma espécie de
1: alta, de... alta uhum. vai
2: aumentando esse período
1: e o que que era era porque é câncer de... ele
2: teve um é, foi um é, foi um carcinoma que começou na base da língua uhum. só que foi descoberto por conta dessa metástase metástase que estava no linfonódulo no pescoço que é o nosso sistema linfático, estava, parou, estacionou ali. Uhum. É... Mas como
1: que ele descobriu isso? Ele sentiu alguma dor? No
2: final de 2019, a gente estava com os com amigos na praia e ele te, começou a ter um inchaço no pescoço, a gente achou que era cachumba, foi ao médico, uhum. tratou, fez tomar antibiótico. Passou, ok. Passou o tempo, virada de, de ano, ano novo, voltou a piorar. Voltou a tratar, foi pro torrino, foi acompanhando. A voz dele foi ficando rouca cada vez mais. E a gente acompanhando, o otorrino fez biópsia e falou assim, Alexandre, a gente tem que eu acho que dar uma investigada melhor nisso. Não aparecia uma coisa, não aparecia outra. Todos os exames não mostravam o que estava ali. Uhum. Até o dia que o médico falou assim: "Olha, o único jeito vamos tirar isso logo. Vamos lá, vamos fazer a cirurgia retirar para aí depois a gente manda para biópsia para entender o que é, mas só para também já acabar com uhum. esse problema." Aí, Ainda aí. bem que nós fizemos isso. E sabe como é que é o homem, né? Está sempre fugindo, fugindo sempre nossa. fugindo. Só que a gente tem que ficar junto, porque realmente a saúde não espera. Não. A gente tem que cuidar, tem que fazer check-up, tem que fazer autoexame. E isso vale para homens e mulheres. Essas campanhas todas que a gente tem, agora no mês de dezembro... Dezembro é laranja, que é o câncer de pele. A gente precisa falar a respeito disso. Outubro, câncer de mama. Depois, no novembro, azul, câncer de próstata. Pronto. E tantas outras coisas que acontecem. Não é à toa. É porque a gente tem que sim ficar batendo nessa tecla e relembrando as pessoas que a gente precisa se cuidar. Com Nosso certeza. corpo é uma das coisas mais preciosas que a gente tem. E se a gente não cuidar, passa. E se não der tempo de cuidar.
0: Não, e não, antes é melhor, aquilo, né? não interessa. Essa condição social não, não interessa quem seja você. O que, que você entende?
2: É todo todo mundo sofre do mesmo jeito, todo mundo padece do mesmo jeito. A única coisa que, infelizmente, não é do mesmo jeito são as possibilidades de, de medicina por ah. conta de um fator financeiro. Uhum. Sim. E isso é uma das coisas que a gente quer poder ajudar cada vez mais. A gente, o Alexandre, hoje, ele está aí como embaixador de uma ONG que ajuda principalmente crianças e adolescentes, mas a gente. E é engraçado que a gente sempre ajudou muito isso, mas. A gente só realmente foi entender o tamanho da dor quando a gente realmente calçou o sapato.
0: Uhum. Como que você fez para dar conta do resto todo? No, a sua vida pessoal desse jeito?
2: Eu e... olhava para ele e olhava para o nosso filho. E tinha certeza que ia dar certo. Eu não ch nunca chorei na frente do Alê com isso. Eu nunca. Só depois. Aí depois eu me acabei chorando, de porque eu não.
0: Depois que passa vem a adrenalina, né?
2: Sim. <risos> Mas. Eu acho que eu nunca rezei tanto na minha vida. Eu falo que eu vou ter que passar o resto da minha vida agradecendo a Deus. A verdade é essa. Mas eu olhava pro meu marido e eu olhava pro meu filho. Primeiro pro meu filho com o rostinho dele querendo saber entender o que entendeu o que estava rolando com o pai dele, porque que o pai dele não estava em casa. Ai. E depois pro meu marido, porque eu não podia mostrar pra ele que não ia dar certo. Se ele tinha certeza que ia dar certo, eu tinha que estar junto com ele, assim como ele sempre teve comigo. Você tinha que estar
1: forte ali, né? Se era forte,
2: se não era, mas se ele não tava chorando, eu não tinha o direito de chorar. Sim. É. Se, ele, se, ele tivesse, se eu tivesse no lugar dele, ele faria o mesmo por mim. Também uhum. estaria ali junto comigo.
0: ai mas é admirável. Acho que assim, o, o, a volta por cima que vocês deram foi. To, o texto que vocês postaram, tudo como é que foi Nossa, o, é. o final, acho que deve ter tirado aquele peso das costas de é respirar muito, aliviado. É engraçado que
2: não passou ainda um ano disso tudo, a gente na verdade completou um ano que nós Desculpa. descobrimos, começamos <risos> o tratamento todo, mas no, do, da, da, da cura foi, foi, será em fevereiro do ano que vem até próximo do nosso aniversário de casamento e parece que esse filme todo faz tanto tempo tudo, foi tão recente, mas do jeito que ele conseguiu se levantar, ele ainda tem algumas coisas e sequelas que ficam do tratamento é, mas que são, se, torna, se tornaram tão pequenas ah, sim. perto de tudo uhum. que fala assim, a gente precisa da vida, a gente precisa viver e a gente quer fazer isso cada vez mais
0: é isso. Ai, mas a você fica muito feliz com tudo que, que, que já se foi que, assim que veio a cura e
2: se Deus quiser nunca mais a gente vai passar não, por essa experiência. Porque... Deus quer, mais,
1: Deus
0: jamais. quer que nunca mais passe. A gente vai lutar para isso. Ela é muito forte, é muito bom. Nossa, mas parabéns pela Obrigada. pela força, assim, porque eu acho Sim. que se, se você acho que você foi a fortaleza mesmo, porque se é você isso. tivesse não tivesse mantido isso tudo. Eu acho que foi todo
2: mundo em casa, acho que todo mundo colaborou, mas a peça central mesmo quem foi o grande a grande força foi o próprio Alê, porque ele não parou. Ele sempre, por mais as vezes que ele falasse, será que eu vou conseguir? Mas a vontade dele de viver era, sempre foi tanta que ele não parava pra falar assim, não vou fazer o tratamento, porque é difícil. Dá vontade de parar assim. Quem tá do lado de fora sente isso. Mas mesmo assim ele foi continuando. É.
1: Ele,
2: ele é muito não, forte, muito forte.
1: Ele não desistiu, né?
2: Nunca. Aliás, olha, ele não desiste da gente, nunca desistiu. Sempre foi um guerreiro, sempre foi o primeiro a estar tá à frente de tudo. E acho que é por isso que a gente tava tanto tempo junto, ele tá me aguentando, ele é ele quem me aguenta. Não, a família de vocês é linda, obrigada. não tem essa, não.
0: Parabéns. Muito
2: obrigada. E
0: que só veio, assim, momentos felizes, alegres, família reunida. Amém, é o que a gente mais quer. É o que eu mais quero.
2: Tanto que esse Natal pra gente tá sendo muito especial. Eu sou uma pessoa ligada Nossa, no Natal
0: sim. muito. Vocês vão passar aqui? A gente vai passar
2: aqui em São Paulo. Eu, faço, eu sou a louca do Papai Noel, gente eu transformo minha casa <risos> Ai, já é ah, eu amo, isso. eu amo quando eu, consegui, quando eu comprei meu primeiro apartamento a primeira coisa que eu fiz foi lá comprar uma árvore de Natal não consegui comprar os enfeites <risos> eu enchi ela de laço, minha, minha sogra tinha uma papelaria e ela me deu um monte de, de fitas, umas fitas lindas e aí eu fiz um monte de laço foi assim que eu decorei a primeira árvore já hoje, eu só um pouquinho mas eu amo, 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 amo. A árvore, amo. Uma árvore é, gigante já tá montada? Já. Ah, já postou foto? Ainda hum. não. É que eu mostro toda a construção lá no YouTube. quem quiser, por favor, ó, galera, por favor, me acompanha no YouTube. YouTube.com/barra Semana que vem eu vou mostrar o vlog da montagem da construção.
0: Ai, que legal! Toda. Quanto tem de altura a árvore?
2: 4 metros e 10. <risos> 4 metros e 20. Meu Sim. Deus! Mas é dessa vez eu só montei, só montei duas. Só montei duas. Não, é porque eu já montei uma floresta dentro da minha casa. Aquela sala é grande, gente. Tem que encher. Tem, tem, né? tem que encher. Ah, Também uma sala grande pra
0: isso, gente.
2: Já, juro, tô, tô acabando. É porque eu tô chamando o YouTube agora. Pronto, acabei.
0: Mas ó, que, ó se inscreve se no meu canal,
2: por favor, vocês que estão aqui no pode delas, vai lá. Ai, meu Deus, por favor, faz assistir o vídeo, Instagram. por favor, comenta, dá like, só não dá dislike, por favor. Dá like, é tão simples e compartilha com todo mundo. É tão legal quando compartilha, Sim, com todo é. o grupo de WhatsApp, Exatamente. do colégio, da faculdade.
0: É verdade. Aí
2: ah, eu chamo todo mundo,
0: do cachorro, pagar? todo mundo. Pode, pode, <risos> se pode. Se inscreve participar. lá no canal por dela, favor. gente. Vamos ler rapidão, então, Vamos. aqui pra você ir. Jana Avena. Olha, de novo. Oi, meus amores. Gente, vocês venceram na vida, entrevistando a Ana Hickman. Ai, muito que top. que fofa.
2: Que <risos> Sucesso fofa. Sucesso pra
0: vocês sempre. Amo demais. Bu, amo quando você fala em espanhol. <risos> Meninas, vocês fica... ficaram o dia inteiro no bazar? Sim. Mira, nós outras. É...
2: Ai, que rica, Tica! Ai, mira!
1: Ai, que coisa! Para, não sei, só falo, só zoando. Ai, ah, mas engana bem. Mira! Olha,
0: mira, olha. A gente Ai. vai ficar o dia inteiro, sei, sei. Eu tenho que ir embora às 8 da noite, que eu tenho live, né? Mas a gente vai estar lá desde as
1: 7 da manhã. Queremos vender tudo, hein, meninas? Por Vai, favor. Amiga Lê. Vitória Cardoso. Nem acredito que esse dia chegou. Ana no pode delas Muito amor por esse momento. Beijo grande, gurias. Ana, sou sua franqueada. Ah! De tramandai! De Tramandaí. De oh, que Tramandaí. Que linda.
2: Mas agora qual da... Será que é... I h
1: l h Do Instituto
2: Ana Rickman, da nossa escola profissionalizante, que abriu faz pouco tempo. Aliás, gauchada a galera que quer aprender uma nova profissão, quer entrar no, no mercado da, de beleza... Ah. Que o começar... que é? O, o
0: Instituto, ele capacita pra quê?
2: É, a gente trabalha... O Instituto Ana Hickman, ele é voltado pra... É uma escola profissionalizante que, vi, que trabalha na área da beleza. Cabelo, maquiagem, unha, unha. barbearia... Tudo aquilo que engloba o mundo de um de salão da de da beleza, a gente tá lá. Reflexologia, podologia, micropigmentação, extensão de cílios e assim por ela diante. Ela faz tudo, gente. Faz tudo.
0: Maravilhoso. Maravilhoso. A gente
2: ensina para depois levar a pessoa para poder trabalhar na na alta rede também, né? Tem que ter profissional <risos> para usar na vida. o quê? Usar seus produtos, Um produto, beijo para todo mundo de Tramandaí, gauchada, Beijo para vocês. Que demais! Eu é que eu ainda não consegui até essa unidade que ela abriu tem alguns meses uhum. por conta da pandemia, mas eu tô voltando agora. Agora fazendo de novo as nossas visitas. Essa semana eu estive em, em Osasco, na nossa escola de Osasco, que eu fui lá para conhecer. Encontrei com uma turma de alunos, com os nossos professores, nossos instrutores. É, e também fomos para Vila Maria, que tem outra escola.
0: Ai, que legal! Só. Quantas tem no Brasil, gente?
2: Abertas em pleno funcionamento são 30.
0: Tá bom pra vocês? É, amor. A gata é Ai, empresária. meu Deus. Próximo, Nicolas Gabriel. Oi, meninas. Minha amiga ama vocês e ama o podcast. Ela também é uma super fã da Majur Trindade. Vocês têm que convidar ela. Seria Concordo. tudo. fofo. Eu adoro ela também. <risos> Nossa, a saúde mental depende disso. Vocês é. são perfeitos. Beijos. Manda beijos pra Gipselly.
1: Gipselly Um beijo, amor. Beijo, Gipselly Você manda também. Um beijo, Gipselly Beijo, Gipicelli. Gipicelli. <risos> Beijo! Meninas, eu t... Ah, Fabi Moreira, meninas, eu tinha que vir aqui falar pra vocês. Vejo todos os episódios. Coloco pra rolar enquanto trabalho. Vocês são minhas companhias todos os
0: dias. Amo vocês. Não, é, Ai, Fabi! Fabi que bonitinho,
2: gente. É Ai, muito legal esses comentários. La... Mais. Muito, é
0: muito é demais. massa. Nossa, demais. Uh, acho que é a Isabela Ferreira. Sou fã da Ana há mais de 15 anos. Já fiz muita loucura pra estar ao lado dela. Ela sempre foi a minha referência e inspiração. Morro de orgulho. Te amo, Ana. Obrigada que por lindo, tudo. Que Isabela. Amor. Beijo pra você, minha linda. Muito obrigada, viu?
1: Hum. Lara Zamboni. Que podcast maravilhoso com três mulheres gigantes que me inspiram a buscar meu espaço como mulher. Tá, Muito tá. Já bem. sonhei... Umas três vezes que nós éramos amigas. Admiro muito vocês. Beijos, Ana, Tata e Bu. Ai, Lara, a gente que é amiga. Sim. eu só
0: esqueci de te avisar, mas a gente <risos> é amiga. Você não sabe? Agora você sabe, a gente é amiga. Vocês são Brody. É. Muito bom, muito bom. Beijo, Beijo pra obrigada. você. Obrigada. Beijo, Lara. É Rose Boava. Oi, gente. Amapuble. Estou passando aqui de novo para divulgar meu Instagram. Rose Boava. Dizer que sou psicóloga com ênfase em ansiedade e depressão. Atendo online. Beijos, meninas. Adorei, Rose. Muito bom. Aliás,
2: depressão, ansiedade é a doença que Nossa, todo mundo será? vem. Sim, a gente precisa ajudar. E tra Exatamente. tratamento online funciona assim. Eu Atendimento online. online faz muito bem.
1: Eu só faz faço mesmo. online. Só online, nunca a minha psiquiatra, minha psicóloga tudo. É verdade. Camila Valzer. Acho que é isso. Muito feliz em estar aqui. É publi também. Sigo as três. As, me... as meninas há muitos anos e a Ana desde o programa Hoje em Dia. Ai, que bonitinho. Gente, faz tempo, em 16 anos. É. <risos> Hashtag
2: te amo. Obrigada.
1: Estou aqui para fazer publi do meu Instagram de promoções. É @querocomprinhas quero comprinhas e é voltado para a mulherada. Muitas promos lá. Espero Adoro vocês. e quero comprinhas. Quero,
2: quero comprinhas. comprinhas. Ótimo. Muito Ótimo, bom. Ótimo, Acho que também.
0: ela deve fazer um... um... Um pente fino, assim, das promoções, postar lá. Ah, Deve muito ser bom. isso. Ah, adorei. Bom, vou Não entrar é? pra
2: seguir pra poder conhecer um pouquinho
0: mais. Verdade. Arroba Quero Comprinhos. Sigam é lá. Isso. Gente, muito obrigada! Ai, olha, Ana, foi um prazer. Sério, prazer. Prazer muito,
2: muito grande.
0: Nossa, Ai, nossa. Parabéns você.
2: pelo trabalho de vocês, parabéns pelo pódio delas, por obrigada. tudo que vocês vêm aí realizando. A galera que vem sentar nessa Ai, cadeira amor. aqui...
0: É dura, mas eu juro que a gente vai mudar. A gente tá Imagina. indo maior. <risos> a gente vai comprar a cadeira É porque elas estão ricas, é
2: só público que vem nesse negócio aqui, <risos> gente. Uma loucura! <risos> Tem que vir anunciar aqui, sim, porque elas arrasam. Ai, arrasam obrigada. mesmo. Olha, desejo todo o sucesso do mundo. Espero um dia poder voltar para contar outras coisas. Eu não sei há quanto tempo a gente tá aqui, a gente perdia, perdemos a, a hora. A gente tá bem,
0: a gente perde toda é. vez.
2: Eu só tô vendo o povo aqui até assim chega, Deus. É, o e pessoal meia, tá amor. assim, ó,
0: vai, ela precisa ir embora É
1: tipo, hoje em dia só que um pouquinho mais. É. Duas horas e meia que a gente tá aqui falando.
2: <risos> fala mais como da cobra.
1: Nem parece, né? Ainda gente. bem que a Cláudia
2: tá com uma máscara, que não dá pra ver o que tá fazendo por trás da máscara, porque... Ela
1: ah, <risos> tá mostrando ali.
2: Mas é bom que demais cara. poder encontrar pessoas assim pra poder bater papo, conversar. Sim. Conta... Opa, aquela pessoa... Gente, eu quase quebrei o estúdio algumas vezes aqui hoje. É que eu sou... É que tá vendo? pessoas grande. apertado,
0: mas eu juro que vai melhorar. Não, é
2: porque pessoas grandes têm esse problema de espaço, de sabanada. Quase que eu fio eu quase levei o microfone, agora a caneca. Acontece. É normal.
0: Maravilhosa. É sério, é obrigada. A gente não você não sabe a honra que é pra gente ter você aqui pois de é. verdade ah, é. vocês podem me
2: dar agora esse presente de volta participando lá do meu <risos> canal,
0: né? vamos!
2: vocês juram?
0: óbvio, viu? É. inclusive, você chamou acho que foi o Álvaro e o Lucas pra, pra dormir nessa casa? Na, foi a, o, o Lucas e
2: D.K. que dormiram em ah, casa GK. o Álvaro tava com vocês aqui gravando quando a gente tava na casa da Simária que a gente tava indo pra lá pra fazer uma brincadeira Eu lá mentira que você deu carona pra eles é. É.
0: ela chamou porque você não entrou? Também. Porque eu fui, fui pra casa.
2: É que eu não conheci. Aquela louca. a casa da amiga, é. tu chamou dá pra entrar. Eu não
0: conheci o pessoal lá, né? eu Não, tô mas pensando...
2: eu tô, eu tô, o pessoal tá todo mundo de boa, maravilhoso. Tá vendo? Tá vendo, tá ó, A próxima vez, ó, eu vou. Todo mundo lá em casa, tá. vou chamar os meninos, vou chamar a turma toda. Fechado. Eu posso dormir na sala, tá. no você sofá. Você pode dormir onde você quiser. Você pode escolher o quarto, pode dar tour, Maravilhão. pode ir na sala onde você quiser. Amei! É sério eu tô, mesmo? Tá bem, eu tô...
1: Óbvio, só chamar. Tá, tá. Fechou, ó. Ó, tá, olho, ó, ó,
2: ao vivo aqui, registradíssimo. <risos> Pronto. Yeah. A gente, juro por Deus que eu tô acabando com a gente. Ah, não, Porque eu não queria perder essa é chance. Aqui, vai que depois as duas correm? Não, é, jamais. Prato é prato. Fechou. Então Fechado. tá. Fechado tá. 2022, que me aguarde, senhoras e senhores. <risos>
0: obrigada, gente, gente. Por ter acompanhado a gente.
1: Valeu. Beijo. Link na descrição de serenos, tá? QR é Code na tela, Isso se vocês mesmo. quiserem manter ali a mente mais tranquila, com mais calma. Então vai ter com um brigadeiro.
2: Por é favor, porque agora eu não serenos. vou falar mais, não tem mais problema de ficar com dente sujo. Dá licença,
0: né? <risos> Fica Beijo. Beijo, gente. Obrigada. <risos>